0: Tak, dobrý večer. Já ještě počkám, až se připojí pár lidí. Vypadá to, že se pomalečku připojujeme. Chviličku i Vidím, že mají někteří problémy se připojit, takže chvíličku vydržte. Tak, někteří nás vidí. Tak, pojďme do toho. Tak, dobrý večer. Zdravím vás, všechny milovníky Dobré Visky, u nového českého podcastu, který je zaměřený čistě na svět české visky. Moje jméno je Jirka Šinogl. Mám rád whisky a vlastně všechno okolo ní. Možná mě někdo znáte, spíš asi ne. Každopádně mám rád podcasty a úplně miluju podcasty o whisky. A poslouchám těch podcastů docela spoustu z celého světa a musím říct teda, že za poslední rok se s něma roztrhl pytel. Asi je to způsobení i tou pandemí toho covidu. A dá se říct, že v v současné době stíhám už poslouchat své oblíbený podcasty a navíc není čas. Věřím tomu, že i vy máte své oblíbené podcasty, leč ne všichni možná fungujete anglicky tak, jak byste si přáli, včetně mě, teda musím se přiznat. A možná se teda ptáte, proč další podcast o Vizky, když v poslední době se ty informace na nás hrnou ze všech stran. Jo? Asi máte určitě naprostou pravdu, protože máme informace o posledních novinkách v Austrálii, můžeme si poslechnout rozhovory s legendami skotského whisky světa, hned na to se překliknout a dozvíme se, jak se dělá whisky v Japonsku, anebo sledujeme online přenosu, jak úplně jako houby pod vyrůstají nové a nové palidny v Irsku, ve Francii nebo kdekoliv na světě. A to je skvělé. Ale mě osobně stál, stále pořád něco chybělo. Něco, co podle mýho názoru bylo dlouho přehlíženo, ale mě osobně to hodně zajímá. Jo, tušíte to správně. Je to český podcast o českých lidech, o české visky, o příbězích, které se píšou u nás v Čechách, na Moravě i ve Slesku. Zkrátka dobře, podcast v češtině o češích pro Čechy. A dlouho mi takový visky podcast chyběl, A protože jsem slyšel, že když si jeden chytrý člověk řekl, že pokud ti něco chybí, tak si to udělej sám, tak jsem to nakonec udělal. A proto dovolte mi, abych vám představil nový český podcast, kde se nechci věnovat ani lahvím visky, nebo novinkám ze světa, či světovým legendám visky. Ale já se tady chci věnovat rozhovorům se zajímavými, známými či méně známými lidmi ze světa české visky. A samotného mě zajímají totiž příběhy lidí, kteří vybudovali českou visky komunitu, pomohli vybudovat prostě český svět a přivedli česk- skotskou skvělou visky nebo i ostatní visky do Čech. A i díky nim prostě si tady můžeme užívat visky z celého světa. A proto věřím, že i mnohé z vás to zajímá a proto jsem se rozhodl do toho jít a o tyhle ty zajímavé informace se s váma podělit. Protože mi já na některých zahraničních podkástech trošku vadí, že jsou vzdáleny těm svým posluchačům, a rozhodl jsem se, že se budu snažit dělat podcast online, kde vlastně i vy, vážení posluchači, vysky přátelé, vysky nadšenci, budete mít položit otázku, která vás zajímá tomu našemu společnému hostovi. No. Bohužel jdu taky trochu do rizika, že nějakým způsobem nám se že technika Ale věřím tomu, že nám to zpočátku odpustíte. A samozřejmě, protože podcast je hlavně o tom, že si to můžete poslechnout na svých podcastových aplikacích, ať už je to Spotify, iTunes, Google Podcasty nebo další, tak se nebojte, záznam z tady toho live podcastu se za několik dní objeví na tady těch vašich oblíbených podcastových aplikacích. Budete si to moc stahnout a poslouchat znova nebo zpětně ale už to spovídání. protože chápu, že jste si nevyčlenili svůj drahocený večer a těšíte se stejně jako já na našeho dnešního hosta. A proto, proto, jestli máte vedle sebe nějakou svoji oblíbenou visky, nalejte si dram a pojďme na to. Já mám dneska velkou čest přivítat prvního hosta, který není nikdo jiný než Petr Křenek, velký milovník whisky, whisky odborník a dlouholetý pořadatel prvního whisky festivalu. Petře, dobrý večer. Děkuji, že jsi přijel pozváření.
1: Už se vidíme, už se slyšíme. Už jsem v éteru Jirko.
0: Ano, ano. Petře, sleduje nás skoro 50 lidí. Hodně lidí vás no tě tady zdraví. To je paráda. to jsme ani neměli říkat. Mě se teďka rozklepou
1: ruce a pobrindám si tady džíny whisky. Přátelé, tak já vám přeji hezký večer. Máte na lito všichni? Já mám, kdyby vás zajímalo, co mám na lito, tak je to festivalová. První festivalá single mold, single cask benriach. 13 roku stará, která mi docela chutná. Už víceméně není k sehnání, má pěkných 55,1 13 roku stará. Já jsem ještě něco chtěl říct, a teď mi to vypadlo v průběhu vysílání, si určitě vzpomenu. Jirka něco nadhodí a věřím, že teda budeme interaktivně spolu komunikovat. To by se mi určitě, neváděl, určitě.
0: Takže Petr, jo, jen,
1: to... co jsem to chtěl říct? Jirko, ty jsi říkal, že já jsem odborník. No, hele, byl jsem odborník jako na hornnickou činnost, to už dávno bych měl diplom vrátit a když přijdeš tady na tohle téma, tak já říkám, že jsem člověk, který o tom něco ví. To vystačilo.
0: Tak to je, tak, je to dobře. Tak jsme pozvali toho povolaného, který o tom něco ví, té Já teda taky se musím přiznat, že mám na tu svoji oblíbenou whisky, takový trošku daily dram. Je to Springbank 12, Castreng verze, poslední patch je vynikající. Springbank mi dělá radost, takže jestli máte chuť, napište nám, co vy popijete a můžeme se do toho pustit. Já jsem si Petra pozval především, protože to je velice zajímavý člověk a má za sebou bohatou historii, co se týče visky. A myslím si, že našel jsem pár rozhovorů s Petrem udělaných, co jsou různě po webu, ale těch informací tam není zase tolik, je jich tam poskrovnu a já jsem se rozhodl, že bychom Petra mohli společně trošku víc vyspovídat od nějakých prvopočátků, a postupně prostě ten jeho whisky život zmapovat, tak, co nás všechno zajímá. Takže Petře, kdybych tě mohl poprosit, řekl bys si nám úplně no. ve, ze začátku, jakým způsobem si vlastně k whisky přišel? Jako, kde, kde jsi první whisky ochutnal a něco takového v tom smyslu? No, dostaneme se k tomu, ale
1: já si připadám, jak u maturity, prostě když člověk jako čeká, jaká otázka mu tam padne, jestli na ni dokáže odpovědět, nebo nedokáže odpovědět, ale mám takovou zkušenost, že když je zlé, tak, tak jako, nebo když bylo zlé, tak byť jsem třeba nic moc nevěděl, tak jsem něco vypotil, tak to je jenom tak tady na okraj. No, hele, já tady jenom ještě, už jsem se tady tak nacvičoval, ty jsi říkal, co máš svoji oblíbenou, a já tady navážu tady touhle lahví Springbank 30, eh, 25 leta. Eh, skoro bych řekl, že to je, když ne první moje jako láhev v Skotské sladově, tak jedna z prvních.
0: Ty další, je hodně pojde... stará že jo? Je? A tuším, jsi že někde koupoval... jsem že koupil v Praze bílé labuči. kotvě dokonce.
1: V kotvě. se to jmenovalo kotva. Asi to bylo po převratu. Já teda říkám, jako, že 89. se odehrál převrat. Tak mi to, promiňte vy, kteří jako, to nebudete cítit úplně stejně. <kým> no, já už nevím, co všecko, ale tahle ta lahev, nevím proč, ona je ještě taková dřevěná krabice, pěkná k tomu. tam mi tam v té kotvě padla do oka. My mám ve zvyku na ty lahve ze sporu si psát takové ty štítečky, jakože kolik to stálo a kde jsem to koupil, ale tenhle ten zvyk se datuje až teďka do nějaké moderní doby, takže tohle to nevím. Co si pamatuju? O, ta whisky mě tak začala zajímat, určitě se k tomu dostanu, ale co si ještě pamatuju, tady v Krnově svého času otvírali Prior. Já jsem pracoval v horní Benešově na šachtě a chystal jsem se, že budu k tomu Prioru, protože jsem v té době docela fotil, takové reportážní fotky, že tam budu fotit. Ujel mi autobus, tak jsem těch 20 kilometrů pomalu šlapal pěšky, abych teda byl včas na to zahájení. No a pak mě málem sebrali policajti, že jo? E, Ale proč to říkám? Tam jsem si zcela určitě, když ne v ten samý den, tak někdy potom, až to bylo otevřeno, protože to se tam jako fronty stály na a na fazole a na čočku, a nevím na co všecko, ale na ten Lafroik desetiletej, který já jsem si tam tehdy koupil, tak jako tam, to tam fronta nebyla teda. No a mám takový pocit, že já jsem do toho vlítl teda jako hodně natvrdo. <laughs> Jedna z prvních single mold a, a hnedka kalafory k desetiletej. Pamatuju si, že to bylo ještě 0,75. Flaška, bylo to nějaký asi exportní eh, lahvování pro, pro Spojené státy, pro Ameriku. A tuším, že to mělo 43%. A druhá taková, zase takový zajímavý, Samozřejmě v té době, buď přímo v té době, anebo někdy tak kolem, se objevilo těch Classic 6, to jsou ty, ty od DJA. A z těch si tak pamatuju zase takovou jednu, no můžete hádat kerou samozřejmě, Lagavulin 16, jo. A to byly časy, kdy já když jsem si večer tady v té mojí trucovně, dal toho panáka, možná, že ta trucovna ještě nebyla, protože to tady byla úhelna kdysi v tom domě, No, tak se mi po něm brkalo ještě druhý den ráno. Dneska si dám 16 a už to mám asi nějaký, buď plechový, tu pusu, nebo už takovou jako vypálenou. No, takže to, 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 to si pamatuju na ty první lahve. A co se týče nějakého hlubšího zájmu o whisky, jako takovou, tak bych řekl, ale nepamatuju si datum, pamatuju si akorát tu událost. S manželkou jsme si koupili u... Firoturu, zájezd do Skocka. To byl takový, jeli jsme tam, přískali jsme se tam samozřejmě autobusem. Základnu jsme měli nedaleko Pitlochry, v těch jak oni to dneska říkají, ty mobilhaumy. Pitlochry mi to přišlo hrozně srandovní. Tehdy samozřejmě internet a takové věci nebyly. Maximálně nějaký mapy člověk sehnal v nějaký průvodce, to, to bylo v plenkách taky, no nějak knížky o whisky, no tak to si můžeme nechat zdát, jako tady v Česku. A v tom zájezdu byla taková jedna položka, a sice, že navštívíme nejmenší palírnu sladové whisky na světě, no tak já jsem si říkal, haha, to je taková nějaká marketingová vějčka aby, aby prostě lidi, někteří na to skočili, tak to byl ten zájezd, nicméně jsme v té palírně Fedradůru byli, no a musel jsem se jaksi v duchu omluvit těm organizátorům zájezdu, že to nebyla žádná pastárna, žádná past, že opravdu jsme navštívili nejmenší palírnu sladové v té době. Tam pracovali tři lidi, byli tam, měli tam návštěvnické centrum, takové jako skromné, no tak to byla první návštěva. My jsme objeli, nebo objeli, neobjeli, ale tak jako hvězdicovitě jsme vyjížděli z toho, z toho pitlochry, nebo tam z těch mobilhaumů, z toho kempu, různě po Skotsku Byli jsme na Skáji, bohužel talistka nebyl v programu, tak jsem kolem něho projel nějakých, já nevím, 10 mil, potom asi, asi dvakrát, než jsem se tam dostal cíleně, ale už po vlastní ose. Byli jsme prostě na, na různých těch místech, v tom Pitlochry samotlím tam je ještě palína Blair Atoll. Takže i tu jsem navštívil, ale už tak jako jenom, jenom tak sám ze své iniciativy. A ještě je tam super obchod s whisky. No, ono je to takový konzum. Mimo jiné tam teda prodávají taky whisky. Myslím, že se jmenuje Robertson, jestli se dobře pamatuju. A mám tady s tím obchodem spojený takový zážitek. Když jsem tam po nějaké do, do, delší době, nebo po, po době ne, možná po deseti letech, zavítal s nějakou partou, se kterou jsme byli, kterou jsem, pro níž jsem zorganizoval zájezd na Spacesideský festival, tak mě, měli jsme nějakou časovou rezervu, než jsme dojeli na trajekt. Já říkám, nic přátelé, půjdeme se podívat do Edra, no tak samozřejmě zavřeno až v 10 hodin. Říkám, nevadí, půjdeme tady do toho obchodu, tam mají super výběr, tam určitě něco najdeme. No tak našli jsme. Donesli jsme si to pokladně a u pokladny nám pokladní řekla, že se velice omlouvá, ale před desátou hodinou nám nemůže prodat ani flašku. Tak jsme to tam zkoušeli na český způsob, jestli by to nějak nešlo, však my jedeme na loď a kde si cosi. No ne, víme, že přicházíme okšeft, ale neprodáme. No, tak to, byl, to bylo první, no, tak já nevím, jestli. jsi říkal, to Petře,
0: teda, proloží. Já že to provoží že... teda jako Pro, to teda... A já, já, já se tě zeptám, a ona se teda ptá i zuska. Jako ty, ty jsi říkal, že si hmm. vlastně do toho skočil hodně, hodně po hlavě. Ne? To znamená, hmm. že vlastně byla to taková jako láska z na první dobrou nebo si si vlastně ochutnal ten Lafroik nebo ten Springbank a řekl si, jo, to je ono a tady já tady zakotvím a tady budu prostě v této tý, zátoce dlouho. No, Springbank to je,
1: to, je, to je píseň jako taková až pozdější, to ne, to ne. A že bych do toho jako spadl úplně tak jako rychle, já už si ani tak moc nepamatuju, krom toho, jak jsem říkal, že se mi potom Lafroigu krkalo ještě druhý den ráno, tak ty vzpomínky už jsou jako trošku upozaděny nebo zastřeny. Moc si to nepamatuju, ale navázal bych na to, pak jsme se tam ocitli znovu a to už nevím, jestli já jsem pak jezdil se synem a s manželkou tak různě pod stanem s kudrnou brněnskou cestovkou, potom tady z Orlové, z těch našich končin, Juhásem. No a při jedné té cestě, abych řekl, že to bylo s kudrnou, jsme tam někde prostě... Nocovali nedaleko Dufftownu. A samozřejmě, když projíždíte Dufftownem s nějakou cestovkou, se zájezdem, no tak jako kam vás zatáhnou, že jo? Do Vlendvýrychu, to je jasný. Tam už tehdy na to byli zařízení. Tam těch autobusů může parkovat možná 20, 30, já nevím. 90 průvodců tam měli v té době, takže tam jako to bylo takový docela biznis. No tak to bylo moje druhé setkání takové, ne, ne, neřeknu plánované, no bylo to v rámci nějakého zájezdu e, ze sladové visky, potažmo spalírnou sladové visky. A potom už to tak začalo nějak e, ve mě narůstat, ale ten zájem ze začátku byl takový, jako řekněme, takový turisticko poznávací. Spíš poznávat to Skocko, vidět to Skocko, protože to je země jako krásná, no. Těch zemí krásných, včetně Česka, je hodně. Ale mě to nějak, já nevím, co, co, co se ve mně probudilo, protože Skocko jasně, pak mě to táhlo do Jirska, pak mě to táhlo do, do Bretaně, do Normandie. No, nebyl jsem tam na těch ostrovech Genzie a Jersey, tam taky, tam ti Keltové asi někde se motali. No, tak nevím, no, prostě. Ale bylo to tak, jako že jsme i do té Francie, do Británie a tak, do Jirska, tak to už jsem jel jako za irskem ale to jsem byl s kamarádem a samozřejmě tehdy jsme oběli všechny palírny, co existovaly. No. Byli tři, takže to bylo snadné. No a tak nějak ruku v ruce, když člověk vleze do té palírny sladové visky ve Skocku, tak aspoň za mě, já to tak mám, a, a do Skotska vůbec, tak jako vidíte krajinu, zajímavá, začnete se zajímat taky samozřejmě o historii, nebo vám to tam někdo začne nalívat do hlavy, protože vás protáhnou různýma místama, že jo, třeba zámek Glamis, kde teda si, si můžete tam sednout, nebo moje žena si tam mohla sednout a zahrát na klavě, na který hrávala královna Alžběta, a tak dále, a tak dále, těch, těch zajímavostí. A těch takových jako momentů, že si to člověk zapamatuje a něco si k tomu vstáhne, těch potom máte při těch, nebo po těch cestách, jako mraky, mraky, mraky. No a ta whisky, to tak nějak jako přirozeně vyplynulo z toho zájmu o to Skotsko jako takové, o tu zemi. Samozřejmě zeměpis, geografie, dějepis, dějiny to je taky hodně zajímavé. A to už potom, jako se dostanete taky, v jistých letech, tam někdy 1700 a něco v tom 18. století, se zjistí, že kromě jiného, tiskoti prostě dělali eh, nějakou pálenku, které říkali Iškeba, whisky potom. No a já jsem takový člověk, který rád objevuje nové a nové věci, nebráním se tomu, banáopak naopak to vyhledávám, No a navštívíte jednu palírnu, no a chcete navštívit všechny. Aspoň já jsem to tak měl. I když samozřejmě jako ta technologie, to zařízení, ty budovy, tak to je všecko téměř na jedno brdo, až na výjimky, že jo. Některé jsou takové, jak, jak říká Saša Mikšovic a mě tím vždycky razvedává. On tomu říká lihovary, protože česká terminologie nebo právo, jako, nebo, nebo nějaký obchodní tyhle ty věci neznají nic jiného než lihovar a pěstitelskou pálenici. Jo, tak já vždycky se s ním dohaduji, nebo už teď ne, ale měl jsem takový poznámky, že jako palir na sladové visky nemůže být lihovar, pač v lihovaru se dělá líh a v sladové visky se dělá visky. Takže to, to je jenom tak. No a prostě... Měl jsem takový, a už jsem to opustil, jako že bych chtěl navštívit všechny ty palírny, ono to technicky, nebo technicky, no není to možné, protože opravdu některé jsou, nebudu říkat lihovary, ale jsou to průmyslové provozy, kde je jeden, dva lidé, jsou jeden, dva lidé jako na šichtě, no tak tam není nikdo, kdo by vás tak jen tak jako protáhl tím provozem, výjimky se najdou, takových zážitků mám spoustu. Já jsem to dost často řešil tak, že jsem do těch palíren, kde se nemohlo, kde nebyly návštěvnické centra, tak jsem tam šel, až vypadly šéfové, protože tam vždycky nějací byli. No a s tím stylmenem nebo tím Brůverem zapaklík plzeňské dvanáctky, jako vždycky byla řeč. <laughs> no až, až na jeden případ, ve Skapě, tam teda se omlouval borec, ať se nezlobím, že mě tam teda nepustí, abych si tam něco vyfotil a druhý den to jako flákl někde na webu, že by měl problém. Takže jenom tak. No, Jirko, nějaké dotazy nebo ať taky něco ty? Nějaké dotazy
0: už tady jsou, ale já bych se přece jenom ještě zeptal k tomu začátku, protože vlastně ty si říkal, že ty první single mode vás, desky ze Skotska se tady začaly objevovat až po revoluci. A měl jsi nějakou předchozí vlastně zkušenost s nějakýma blendama, které se tady prodávali za komunistů nebo s českou whisky typu Goldcock nebo King Barley, protože to bylo tam by směrem od vás, jestli už... Ne, tvoje zkušenost teda byla vyloženě první se skotskou single mode. Ani
1: ne. Popravdě řečeno, já nejsem velký přítel nějakých pijatik a alkoholových dýchánků. Samozřejmě na té šachtě dost často se pořádala akce 20, jo. No, tak se složilo, každé dal dvacku tam někde v kanceláři a dneska už to můžu vykládat takhle veřejně. No tak já jsem tu dvacku dal a je na nějaký ty, ty pálinky a podobné srágory, tak jako na to mě nikdy neužilo. Tak to já jsem, neříkám, že jsem byl abstinent, ale prostě tyhle ty sračky mě nelákaly. No. Domácí Slivovice ano, to jako jo, ale to v ostatní pití a neláká mě to ani dneska, jsem rád, tím pádem mě nelákali ani nějaké balantinky, ani, ani volkry, takže tyhle ty já jsem, řekněme, přeskočil, naskočil jsem až na nějaké balantinky a, a ty volkry, pro nic nemám, ale, ale nejsou to ty úplně standardní. On červený volker, mohl bych ukázat láhev, to bych si musel tady odskočit, Existuje v provedení nějakým exportním, má to, já nevím, 45 a něco. A to je velmi dobrý pití. Nic proti tomu nemám. A když jako někteří, jakože milovníci visky ohrnují nos nad, nad těma míchačkama, tak já vždycky říkám, hele, buďte rádi, že ty míchačky někdo pije, že se ty míchačky dělají, protože kdyby to nikdo nepil a měly by ty palirny fungovat jenom na základě toho, že budou dělat tu hodně dobrou nebo tu, tu, tu jedinou kvalitní whisky, v ozovkách, no tak jsme nepili nic, to jsme sušili. Hmm, hmm. No takže, tak, takže, takže, no, ano.
0: Chápu teda, že u tebe vlastně ta láska k whisky tak nějak se prolula vlastně s tím, že jsi poznal Skocko, že jsi projel Skocko, ochutnal jo. jsi poznal si tu zemi, zažil si ji a z toho titulu vlastně, protože to máš projetí poměrně docela hodně a hodně dohloubky, tak i vlastně i včas se ptá, jakou ty konkrétně máš tu část Skotska zeměpisně nejradši, nebo co by si doporučil, co, co je taková tvoje srdcovka třeba pro lidi, který teď v létě plánují cestu do Skotska a nejenom za a kam, kam by si lidi ty vzal.
1: A, já nejsem schopný říct, jako kam přijde na to, co člověk chce vidět. Když se chcete vydrápat a jako s rizikem, že neuvidíte nic na nejvyšší holu Velké Británie, tak běžte a dejte si vyšlap na Ben Nevis. Mně se to stalo, vydrápali jsme se tam s nahoru, neviděli jsme nic, akorát jsme se báli, ať někde nešlapneme a nezahučíme prostě v té mlze do díry. Vydrápali jsme se vrch, to ještě nebyli žádný goretexy a boty a něco všecko. Já jsem koupil nějaké pláštěnky, než, jsem vylez, než jsme vylezli. Do, do půl cesty bylo fajn. Říkám, nebudu fotit, budu fotit, až půjdu zpátky. No, tak jako jasně. Do půli cesty nebylo vidět na krok, tam jenom ty kaminky. Tak jsme tam vylezli nahoru. Tam byla taková příbouda doslova, to byla nějaký, nějaký hliníku, kukání, tak... 2 metry na 2 metry, krát metr a půl, tam jsme vlezli, směrli jsme klobásku, dali jsme si suchý tričko a, a bylo. A, a jako je to zážitek tady takového druhu. Na druhou stranu já nevím, co bych ještě mě tak napadlo. E, jako nevěřili byste, že jedny z nejkrásnějších pláží jako můžete najít ve Skocku. Když si zajedete e, na, na, na vnější hebridy, jako na ty ostrovy, a teď nevím, Jestli to byl ten jižní nebo severní, jist, tam je Las Kentai, to, je, to, to jsou krásné pláže. Nahoru, na severu, e, teď mi to vypadlo, ale je tam, je, je tam velikánská jeskyně, je taková small cave. E, možná si vzpomenu, jak se jmenuje to místo, kde jsou prostě úžasné pláže. Takže můžete vidět pláže. E, přesunete se e, třeba do Townu, tam uvidíte jiné věci. Zajedete na, 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 na Ailu, skočíte si na Juru, tam uvidíte tak jako spoustu hezkých věcí. No když se vydáte, a to já jsem tam byl dvakrát, a asi tam budu muset jít po třetí, řeknu proč. Když se vydáte na Orkney, tak to je neskutečný. To prostě, to je, to je historie, to je historie. Najdete tam jako dneska dvě palírny, jako s dobrou whisky. No Highland Park má lepší whisky než ta Skapa, ale, ale i ta je dobrá. Je tam scenerie neskutečná. Můžete se podívat na těch horknejích teda na Hobistormůr. To je vlastně rašeliniště, ze kterého, nebo na kterém se těží rašelina pro Highland Park. No, já jsem tam teda byl dvakrát a proč jsem řekl, že já si tam budu muset potředit, protože nikdy jsem nedošel na to pravé místo. Takže byl jsem na různých rašeliništích, na Isle, byl jsem u Tamintaulu, ale na Hobistru můru, tam, kde se těží rašelina, pro, pro Highland Park, tam jsem nebyl. Tak pokud jako zdraví dovolí, najdu nějaký parťáky a, a tady nějaké ty, ty omezení cestovní padnou, tak asi tam pojedu po třetí. Protože jako Orkne, to je několik ostrovů a co ostrov, tak... Něco zajímavého, že jo? To na tom hlavním, tam jsou ty dvě palírny, ale jinde jsou prostě různé prehistorické památky, e, Standing Stones a prostě další, další věci. No, Louis Harris, že jo, Stornovej, e, potom Kelenish, Standing Stones, e, Black Housey, takové to jsou ty, ty kamené e, domy, ve kterých dneska vám tam čmoudí. Jenom jako turistům, abyste viděli, jak tam ti lidi žili, jak už žilo. No, mohl bych jmenovat jako spoustu toho. Na sky, to je to je krásný, tam je prostě příroda, kopce, procházky. Samozřejmě taliskl trošičku provařený, ale dobrý. Dneska už je tam to ravech, už mají svoji visky. Takže je toho moc a já jsem to tak projel docela křížem krážem, Jedna z posledních cest, nebo dvě takové byly hodně velké, to jsem s kamarádem a s kamarádkou a s manželkou. Tak jsme objeli Skocko od východního pobřeží. Vystartovali jsme v Edinburghu a objeli jsme to jako celý nahoru až, až přes ty Orkneje a směrem na západ po pobřeží. Tam akorát jsem se nedostal, tehda tam ještě snad fungovala. To se jmenovalo Loch U. To byla taková palírna, hrozně malinká, to bylo v hotelu, ten člověk, který provozoval hotel, tak využil nějaké díry v zákonech a prostě měl tam, já nevím, jestli deseti nebo 20 litrový kotlík, pak, pak, pak to nějak zatrhli, nicméně on tu licenci dostal, no dneska ten hotel a ta palírna je v kytkách, že jo. No a tak bych mohl pokračovat dolů, na tak Polostrov Kintyre, Campbelltown, na Aranu. Prostě objel jsem to s kolem dokola a ještě taky cik Samozřejmě Spaceside a tam prostě to okolí. E, trošičku nahoru nad Inverness, lištovému, to e, a, a, a další palirny, které tam jsou, Balbler a Dalmore a já nevím co, všecko. Prostě tak e, jo, no, asi v 80. jsem byl byl jsem i v nějakých nových, naposledy s manželkou teda, ještě jsme si udělali takový výlet právě po těch nových, tam Morven, to je Arna nog Nien tam jako jsem jel a furt jsem si říkal, Jíž Marja, kam to jedu? Dostanu se vůbec někam jako palíreni? No, dostali jsme se, byla pěkná, hezká. No těch palíren nových je dneska ještě mnohem a mnohem víc. Takže nedokážu říct, jako, a chce to ještě takový a sebou, to mám tu zkušenost, my jsme byli ty chlapi, co jsme objížděli to Skocko jako oba dva viskaří, nicméně jeho žena byla taková spíš turistka a našla tam jako krásný místa který jsme navštívili. Je, je tam toho jako mraky. Můžete Takže jako prostě
0: strávit. Láska ke Skocku. Láska ke, 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 no, váska ke, ke několik... Skocku. Tak já bych se tam ještě chvilku zdržel. S se má otázku na tebe. Dovol, prosím
1: tě. Mhm, tak jo, budu poslouchat a budu odpovídat. Ne, do, 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 dopovídej
0: to, odpovíde. Petře. Hmm. Dobrá.
1: Chtěl jsem jenom říct, že se tam dá provozovat i krásná městská turistika. Glasgow, Edinburgh a prostě další už nebudu ani jmenovat. Tam prostě můžete fungovat týden. Tam je tolik věcí jako k vidění. Včetně teda té whisky, no když, když, byste, a to vždy doporučuju, když budete v Edinburghu, navštivte a teď já nevím přesně, jestli se to tak jako trefím do toho názvu, ale to je nějaký ten Heritage Center, to je whisky muzeum a tak dále, a tak dál, je to nahoře na Royal Mile, jmenuje se to Royal Mile, taková ta High Street nahoru těsně pod hradem, po levé straně a funguje tam jedna česká Lenka Nadvorníková, takže pokud se tam někdo někdy vypravíte, tak se po Také
0: Tak jo, zde nás Posloukám. ještě chvilku zdrží ve Skotsku. a ptá se tě na tvůj nejlepší zážitek z palíren, kterou máš nejradši a zároveň na nejhorší zážitek z palírny. Co si zažil? Hele, Takže. já
1: začnu asi tím nejhorším. To bude takový rychle, hotový. <laughs> e, nevím, jestli je nejhorší, ale docela blbou, špatnou zkušenost a nebudu sám, oben. Na centrum, jako to diáčeho obecně, oni jsou takový nemoc friendly, určitě visky milovníkům. Nikde nesmíte fotit a tamto nesmíte a tamto a tamto. A no tak tamto bylo takový nějaký divný. To, to, to si pamatuju v tom špatném slova smyslu. A nejlepší zážitek, no... Nechci, ta, nechci, aby to vypadalo, že teda jako se vtírám a připrcávám Karlovi, Karla Wulinovi, nebo Laga Wulinovi. Ale asi, asi, a teď nevím, u toho, jednou u toho byl jenom Karel se mnou, to jsme tam jako vyrazili, a to nebyl Eidlá eh, Fešil, a jednou u toho asi byl i Zdeny. A my jsme totiž s Karlem, eh, že jo, tak já jsem ho zatáhl do, 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 do Laga Wulinu, kde z hodou okolností v té době šefoval člověk, kterého jsem potkal jednou jedinkrát, ale já jsem si ho hrozně pamatoval. Jenom proto z německé akce v Limburgu, myslím, že se to jmenuje Whisky Fair, šile, šilený podnik, kde teda jsem už potom moc byl asi jednou, protože mě tam nebavilo, to byla hlava na hlavě, ale jako člověk tam mohl ochutnat neskutečný, jako neskutečnou škálu whisky, ale ať se vrátím tady k tomu a Lagavulinu, tak tehdy šefoval v tom Lagavulinu jistý Peter Campbell a já jsem byl na jeho ochutnávce, jak říkám, o tamtu si pamatuju 21 letý Lagouš. No a když jsme tam teda s Kodlem byli, tak samozřejmě jsme oběli všechny palírny, neskutečné zážitky jsme měli s Jimem McEwanem, který říkal, jo hoši, si základní prohlídku, pak jako se ozvěte, že jste tady a já se vám budu věnovat. No tak věnoval se nám, jako létal po skladu, skákal po sudech, valinčem tam tahal vzorky. Ale zajímavé bylo, že všechny ty vzorky, nebo ani jeden z těch vzorků nebyl bruklady. Byli to prostě všechny takový, co tam měli pro Marie McDavidy. No ale všechny ty paliny, co my jsme s tím Karlem nebo v rámci toho feš který jako doporučuji, já jsem si tak jako říkal, já nemám rád takový ty masový akce, už jsem to řekl, tady ten Whisky Fair v Limburgu, v Německu. Ale ač na ten Fešil jako přijede jako spousta lidí, tak jako je to tam zvládnutelné a je to tam jako lidsky příjemný. No a my jsme vlastně s tím Karlem absolvovali já už nevím, jestli se tomu říkalo nějak, jak, jak se ta palírna jmenovala. Myslím, že teda palírna, ta, ta ochutnávka, mám ten pocit, že to bylo eh, Warehouse Experience nebo něco, něco tak. No a jako podstatný na, na tom je to, jednak, že eh, tu Warehouse Experience eh, to tam vedl a řídil mm, Aha, Pinky. No a teď mi vypadlo, he, musím se nem podívat, Ian Mac, Mac, uh, Arthur se jmenuje. Jo, mám ho tady podepsané totiž spolu s pozdější novou ředitelkou. Jo, Ian Mac Arthur Pinky. No, říká se mu Pinky, protože má krátké prsty. Čověk to nesmí říct před ním, protože asi by ne, ne, nepochodil. No a v rámci tady té degustace to bylo neskutečné. To se tam jako tahalo taky eh, tím valinčem do odměrných válců tak, nebo do takových skleněných nádob a prostě nalívalo se. Nebyl tam žádný nějaký ten ten měřáček na to odměřování, dva centáky a dost. Ne, to byly porce, byly neskutečně štědry. No tak jako, to byl hodně hodně dobrý zážitek, perfektní zážitek v rámci tady té návštěvy. No a potom bych mohl vzpomínat spoustu dalších. Teď mě tak Napadá třeba, byli jsme raz skvělé ochutnávce, a tuším, že to bylo dvakrát, nebo to bylo v rámci té jedné. Já myslím, že to byly dvě různé. Jedna byla taková, že jsme byli jenom v palírně a to nám tam jako, to tam moderovala, nebo prostě tu ochutnávku vedla Jackie Thompson, v té době šéfová, myslím si, že pořád šéfová, bývalá manželka, kdysi ředitele Stuarta Thompsona, toho Arbegu. no, tady to česky můžu říct, ale on, to, on se z něho stal trošičku jako si myslím, že alkoholik, já jsem ho párkrát potkal a jako ten borec se jako pít neuměl. No ale tak, a tam to bylo taky neskutečný, my jsme tam tehda uh, pili Kildalton. jak budete vědět, to je nenakouřenej artback, protože oni už ho neměli v sedmičkách, tak nám to tam dávali v miniaturách, ty miniatury, miniatury mám dodnes prázdný a vím, že jsem si z těch miniatur, z těch pět kapek, co v každé zůstalo, až jsem přijel domů, tak jsem si to slíval, a ještě jsem si dolatečně jako udělal z toho jednoho takového panáka. Vím, že tam prostě to byl artback a nějaká muzika, no já jsem se tam urval tak, jako, že, že jsem i si s tou Jacky zatancoval. <laughs> no tak jako tak a těch zážitků bylo jako hodně, hodně, hodně. No.
0: Ty, ty už si to nakousl, uh nějaký disky festivaly. Říkal jsi, že jsi byl v tom Limburku. Co, co byl třeba tvůj první festival v zahraničí a kdy to tak asi zhruba bylo a co, co vlastně následovalo? Protože si myslím, že tam si asi možná čerpal nějaké zkušenosti, znalosti a inspirace vlastně pro to, co jsi vlastně založil v Čechách potom. Že jo? Tak jestli bys si mohl krátce po, nebo pouze pohovořit o nějakých těch festivalech, kde jsi, kde jsi jakoby počátku byl a co co se ti líbilo, co bys doporučil?
1: No, hele, já si myslím, že opravdu takový první, a to byla tak jako docela šňůra, bych řekl, to byl, ale nevím, v kterém roce to bylo, to byl ten Limburg. A to byl takový výlet, to jsem jel s pecou, to si pamatuju docela, tak první jsme byli v tom Limburku, tam prostě jsem se potkal jako se spoustou lidí, tehda se tam prezentovali Indové Amrut, bohužel majitel a teď to jméno si nespomenu, ale už, už není mezi a už není mezi náma. A další a další, byly tam hoši myslím, z Belgie, s neskutečnýma sbírkama. Hardbagu a, 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 a Springbanku. No a my jsme potom s tím Petrou pokračovali dál. Jeli jsme, potkal jsem se tam vlastně s majitelem hotelu Highlander Inn. Ten hotel Highlander Inn a vřele ho doporučuju. Ten, ten je v Krajgelachy. Ještě je tam vedle druhé. doufám, že jsem to nepopletl. Taky tam mají hodně whisky, dneska tomu Highland Ruin tam šéfuje Tatsu, to je Japonec. No takže s jsme potom jako na lodi pokračovali do Skocka, skončili jsme kousek od Elginu v nějakém penzionu, no a obráželi jsme s Pecou e, Space Side Whisky Festival. Pamatuju se, že vlastně ten program byl docela jako nabitý, bohatý. Každý jsme viděli něco jiného, pak jsme si to tak jako vzájemně nějak jako ty zážitky pospojovali. Ale nevím, to mohlo být, těžko říct, máme 21, no možná před deseti lety, možná jo. Esine, mm-hmm. taky o, ještě o, jako kapánek dřív. Já jako těch ta data nebo ty letopočty, to mám zafixovaný. O to možná ještě na to ještě přijde řeč, tak mám zafixovaný 212 metanolovou aféru, ale to teď nebudu odskakovat, jako je mým zvykem. Budu se držet radši toho tématu. No tak to bylo asi, asi první a byl to samozřejmě velký zážitek. V rámci toho festivalu jsem třeba navštívil Forsights, kde se normálně nedostanete. To, jsou ti, to je ta firma, která, která dělá vlastně kotle, no a tyhle ty věci nevím, myslím si, že to bylo taky v rámci buď tohoto nebo jiného byl jsem v Kuprič, v Bednářství v Krajgelachy, to je neskutečný zážitek když to tam jako vidíte absolvujete tu prohlídku a to, to, to si pamatuju, že to nebylo jenom tam z té galerie jako jak, jak, jak běžně my jsme chodili tam dole mezi těma chlapama to je neskutečný pak jsem byl taky taková kupryč, taková, takový bednářství, jako zašity. To je, to je v Kýsu, Kýs se to jmenuje, a to je Aila kupryč. Malá taková manufaktura, malá dílna. Já když jsem tam viděl, jak tam vercajk a různý věci lítají, oni ti chlapi nemají čas jako chodit, chodit s něčím, tak to lítá luftem. Oni jsou placeni, placeni od bečky nebo od suru, k- který se skládají, který jako zrepasují a tak dále a tak dále. No je to jako cvrkot a jsou to neskuteční zážitky. No takže to bylo asi, to bylo asi tak jako jeden z těch vních, Dalších šesti lidí a to vlastně, když je ten Space Side festival, já teď nevím, jestli on, on neběží teďka zrovna,
0: nějaký takový ten online taky. Jeď, bude online týde. na přelomu dubna a května, bude online SpaceSite Festival a vlastně oficiální se přesunul na, na podzim, kdyby doufají, že budou moct udělat oficiální.
1: Jasně. No, tak oni, oni to mají tak podobně, jak my to máme s tím naším FiskyFestivalem.cz, <laughs> taky teď budeme online a douf, doufáme, že na podzim jako se to uskuteční a setkáme se naživo. No, tak to no, bylo, to, doufáme to jsou takový, a v rámci, v rámci těch festivalů tady toho Spejsáckého spe, speciálně se dostanete prostě do Palíren, do takového Mortlachu se normálně nedostanete, tam není návštěvnické centrum, Ben Rines, Glendalen, prostě Daftown a, a, a můžu jmenovat další a další. E, jako to, je, to je jediná příležitost, jak, jak jako se dostat do těchto těch palíren, případně do nějaké sladovny a, a tak dál a tak dál. No A takže Petr, další dotaz nějaký. Já si mezi tím se Popožád po, už já jsem teda uh, string dopil. To dělám. Po vzoru po vzoru Petra Praženky tak 90 90 91, ne 99 jsem dojel.
0: Máme tady tak potluky od přenosu. <laughs> Hele, Petře, prosím tě, mě by zajímalo, kde se prostě v tobě uzrálo, prostě nebo uhňácalo to, že, že by si uspořádal festival v Čechách, kde, kde to prostě v tobě se vzalo, co byl ten impuls, jestli, jestli si vzpomeneš a...
1: Vzpomenu si.
0: Jo, tak povídej.
1: Já si tam něco nepamatuju abych jako nebyl úplně za debila nebo za nějakého prostě geronta a tak, no tak já si to obhajuju tím, že říkám, hele, já nemám sklerozu, já mám profesionální paměť. Já si pamatuju jenom věci takové, které mě zajímají a a které jsou mi k něčemu užitečné, nepamatuju si blbosti. No a tohle to jako, to je takový, můj celý život je o tom, že Já nic moc neplánuju, já já jsem neplánoval kariéru, neplánoval jsem teda spoustu věcí. Jo, děti jsme plánovali a ty jsme teda udělali, nebo udělali tvoji škaredy, ale ty jsme jako počali teda plánovaně. Ale jinak si myslím, že všecko ostatní se mi tak nějak jako stává. No, a jak se stalo, že teda propukl, propukl nějaký takový ten whisky festival? tak ty si se na, na, na Netara jako dostal asi později než já. A je to už vlastně hodně dávno, protože letos by, nebo měl být, já si myslím, nebo že bude desátý ročník, takže deset let zpátky. Na tom Netarovi tam jako někdo jak, jak si nadhodil takový téma, Jestli by se nedala, já nevím kolik tam nevím kolik těch lidí se tam slízá dneska, kolik jich bylo tehda, určitě jich nebylo, jako zase tak moc. No a tam někdo prostě s tím letím přišel a já už jsem měl takovou tu zkušenost tady s těma skockýma, s těmi skockými festivaly, řekněme s nějakými dvěma v tom Německu. Nějaký, to nebyl ani festivaly, a nějaký to byly takový ty nebo jak se to německy říká v Rakousku. To tam dělal Mario Prince, který mu patřil pod styl ve Vídni No a vlastně ani nevím, kde jsem přišel k těm lidem z toho Molstoku, ale řekl bych, že někde v, na tom Spejsideským festivalu, protože oni se tam jako dost zúčastňovali. No takže ten Molstok Jestli někdo, pár lidí, kteří tam se mnou jako různě byli, tak asi bude vědět, o čem. Jestli tam byl někdo separe, jako sám na svoje triko, tak taky by věděl, ale myslím si, že ani ne. No a tehda na tom Netarovi prostě tohleto jako téma se tam objevilo a já jsem říkal, a to já už jsem měl daňový sklad a tyhle ty věci a, a jako i svoj, spoustu těch svých, svých jako sběratelských kousků a visek. No a tak já jsem si říkal, nebo napsal jsem tam tehda, e, není problém, jako, e, že bychom neměli co pít, tak to se nebojím. E, Chce to jenom střechu nad hlavou a nějaký takový nenáročný catering, prostě nějakou stravu a můžeme se sejít. No a našel jsem tady mm, jeden penzion v Karlově, kousíček tady od Krnova, zoro ta majitelka nebo majitelé, to jsou tady tak jednu ulici dál sousedí, no sousedka už není taky. No tak jsem se tam s ním domluvil, jak by to mohlo fungovat, nebo co bych od toho očekával a slezl se nás tam tehdy 30, nevím, 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 nevím. E, bylo to dané víceméně kapacitou, jako toho ubytování, my jsme se nechtěli ubytovávat někde jinde, jako později teda když už pak se to jako přesunulo na Kopřivnou a na další prostě ty ubytovací zařízení. No a tam jsme se tehdy sešli, byl tam nějaký partistan, tak prostě možná jsou z toho nějaký fotky, nevím jestli nějaký video a tam jako si pamatuju, že teda se to líbilo samozřejmě, mělo to tam nějaký minusy. Díky kterým já teda jsem řekl, tak když jste blbý, tak jste blbí jako ti, ti majitele toho penzionu. No prostě mysleli si, že jsme že nás natáhnou jako jsme dojny krávy, tak prostě tam za čaj s dvoulitrové konvice s jedním pitlíkem chtěli 20 korun a podobně, no tak jsem říkal, tak jako já vám tady nebudu nic vykládat a vysvětlovat, půjdu jinde. No ale šel jsem jinde, říkal jsem si, ať to není nějak moc daleko tady jako od těch mých skladů. A obcházel jsem to tam v těch končinách, no, obešel jsem pár těch těch hotelů, a, no, hotelů v podstatě, na, na kopřivně jsem se setkal prostě s, jako, s takovým přístupem, diametrálně se odlišujícím od, od přístupu těch majitelů toho penzionu, ani ho nebudu jmenovat, nevím, jestli ještě funguje nebo nefunguje, no, a prostě, Ten druhý ročník už se uskutečnil na na, na Kopřivné. A tam už já nevím, kolik bylo těch lidí na tom prvním ročníku, nebo na tom druhým ročníku, ale tak se to nějak rozběhlo a dneska, já jsem řekl, zastropuju to nějakýma 220-230 lidma, protože to děláme, pomáhají mi s tím tak, jako pomáhají mi s tím kamarádi, přátelé, rodina, Dělají to ne úplně, jak se říká, za Sokolské nazdar, ale dělají to za byt a stravu. A ta kapacita toho hotelu a té dřevěnice, to je, tak akorát, to je tak akorát. Nechtěl bych to udělat nějak jinak, i kdyby ta možnost někde byla. Už by to nešlo dělat v tom týmu, v jakém to děláme. Už by se tam museli jako najmout lidi, platit lidi a přinášelo by to prostě starosti navíc, ryby by jako pro mě by to přidanou hodnotu nemělo žádnou a pro ty návštěvníky taky ne.
0: Takže tak jako. Rozumím. Petře, měl jsi někdy třeba ambici na vysky Festival přivést i nějakou zahraniční hvězdu, jak je to třeba běžný v různých těch festivalech v zahraničí, že se tam snaží zvát i lidi jakoby ze zahraničí, aby tam to trošku oživili, jestli takové ambice byly
1: Eh, Jirko ani ne. Jestli si vzpomeneš na moto, tak je to vyskaři vyskařům. Eh, Mirka pokorná, kverková bude první profik nebo první člověk dáma, žena, kterou vysky živí, která povede jako tu online degustaci. Jinak, eh, já jsem měl vždycky snahu takovou eh, ty whisky eh, na baru a a, a případně v těch kartonech, jako celé flašky na prodej a, a na, těch, na těch ochutnávkách, tak to byly a jsou, a nebo budou vždycky whisky, který jako mám já, jako firma. A těch, těch lidí za, za, za těch devět ročníků, nebo osm ročníků, sedm vlastně, no je to takový zašmoderchaný teďka, ale to bylo takový všelijaky, já tomu pořád říkám, tomu setkání, že to byl whisky festival, ale úplně takový podivný. No tak, když se podíváme zpátky, tak ani jeden z těch lidí, který prostě tam se pohybovali, no vlastně, vlastně ani ne, to, to bych asi kecal. Laďa Burda, tak ten měl whisky šoba, no, ale ho to taky neživilo. Pro něho to bylo taky jako otázka trošičku inače. A když už jsem jako to jméno vzpomněl, tak vlastně... Já už nevím, jak to bylo, ale já jsem jednou cestoval z Prahy domů a vzal jsem to výjimečně přes Brno, protože někde jsem se domákl, že v jistém whisky shopu, tam v domu pánu z Lipé, se odehrávají degustace whisky. No? A nespomenu si, který to byl rok, ale tam jako... A potom, tam už potom jako to bylo takový systematicky docela. Že tam se koštovaly ty čtyři vzorečky, po každé nějaká jiná palírna, pokaždé každé k tomu bylo nějaké povídání, pokaždé se k tomu dalo něco k a tak dále a tak dále. No, tak to, jako, to, bych, to, jo, to, to, to musím zmínit. To, to se na mě podepsalo hodně, tyhle ty ochutnávky. Jako na spoustě dalších lidí, kteří na ně chodili. No a ty ne. ambice, jako já jsem vždycky, nebo ne vždycky, ale ono to tak jako dopadlo, nedopadlo. Já jsem eventuálně chtěl, jako aby... Když teda někdo cizí, no tak někdo z těch, s kterými jsem byl jako natěsno v kontaktu. A v podstatě to byl vždycky jenom ten Billy Walker. A a, a nějací lidi kolem něho, Donald McLennan a teďka třeba Juliet Buchan. Tak jako ty lidi bych tady rád jako prostě přitáhl. Oni by tady určitě byli za hvězdy a měli by nám co říct, a krom toho, že to jsou fajn jako, jako lidský. Konec konců asi ho a Juliet zažil dva roky zpátky, 2019, na Whisky, Whisky Live v Praze. Nevím, měl jsem takovou jako myšlenku, že teďka vlastně, to, když bude, řekněme, ten desátý Whisky Festival, a, a když budu mít festivalové stáčení té. A když bude ještě fest, ne, ne festivalový, ale single cask, a když bude single cask speciálně nalahovaný jenom pro Českou republiku, tak jsem si říkal: no, možná bych je tady jako pozval, možná by přijeli. No, ale situace je taková, jaká je. Že jo? Takže zatím 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 to prostě pouštím z hlavy. A zatím jsme si vždycky vystačili sami. No. A myslím si, že ještě nějaký čas si vystačíme sami. Já to tak jako nemám pojatý komerčně. Prostě já to beru jako setkání a, a asi, asi to tak bere většina, neli všichni, kteří jako na tu kopřivnou přijedou. Prostě je to setkání. No. Není, to, není to nějaký... Fair, takový ten, jakože veletrh. No, tak,
0: tak Jasně, to ne, není to show, je to v setkání, a je to moc příjemné setkání, za mě teda tam jezdím velice rád. A když už si to teda nakous, jak ty osobně vidíš budoucnost Whisky Festivalu, protože jsem viděl nějakým způsobem, že Karel s vlastně s tvým synem tam začali víc participovat, tak jestli by se nám mohl podhalit trošku tu budoucnost Whisky Festivalu, protože jsme určitě všichni fanoušci rádi, kdyby jsme mohli dál jezdit.
1: No, jasně. Karel s Pecou, oni to cítí tak, jako že, a konkrétně v tom Brně, nebo tady na Moravě, že by to sneslo nějakou takovou to, tu branč, nebo tu, tu, tu druhou větev, nebo tu, já nevím, česky sakra, no, pomož mi. <laughs> ne, lehce pomož, nebo, 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 nebo kolej toho Whisky Festivalu. Trošku neskoromě si dovolím tvrdit, že on ten Whisky Festival má jakési jméno a na to jméno prostě určitý lidi slyší a, a vnímám to tak, že v tom Brně opravdu je prostor na to, nemyslím jako teďka stavebně nebo takhle, ale jako přes, přes tu komunitu a, a ten první ročník, co oni udělali, to potvrdil. Samozřejmě je to, v jiném, je to ve zcela jiném duchu. Prostě tam já na kopřím neplatím žádný nájem, že jo? No. Oni na, na ten Filharony, Moravské, nebo jak se jmenuje, no tak já nevím kolik, ale asi to bude raketa. Čili oni na to musí nějak vydělat a tak dál, a tak dál. No je, je to prostě, ale za mě jako ten mustr je života schopný, oni chystají, nebudu říkat co, Karel se tomu věnoval hodně, no bohužel už loni, ale prostě okolnosti tomu nepřejou, že jo. Takže je to setkání zase, je to zase setkání, ten ten program je tam trošičku jináčí a jako nějak se nesnaží, já nevím, konkurovat, to je blbý slovo, ale prostě je takový, doplňuje to, doplňuje to, je to zase něčem jiném a a dá se tam ti lidi, kteří jako mají rádi whisky, tak si tam můžou najít tu svoji parketu, když to takhle řeknu. Takže to je tak, no a, a s, tím, s tím, jako s tou Moravkou, no. Já jsem členem whisky klubu v Nimborku. Ten klub funguje jako hodně dlouho. Kdyby ty okolnosti nebyly takové jaký jaký jsou, tak jsme se letos sešli posté. čtyřikrát do roka se scházíme, takže nějakých 25 let to funguje. A hoši taky prostě... To byla doba, když, když oni jako ani nezakládali, tak jak já jsem nezaložil nějaký whisky festival, oni nezaložili whisky klub v Nymburku. Prostě pro, tři, pro jednoho chlapa bylo, já nevím, kolik dá stál ten Volker nebo ta Ballandinga, bylo moc peněz. No tak se složili tři, že jo, koupili si tuhle tu jednu michačku, no, žáhli to a, a ejhle, nějaký ten nukleus, nějaký to jádro prostě Visky klubu bylo na světě, no. No, ale t, proč to říkám? No, stojí a padá to s jedním člověkem. S tím, on, on má jako takový honosný název, prezident Jirka Černý. No, prostě, když ten člověk nebude, nebo nebude schopnej, nebo nebude se mu chtít, no tak jako Nimburský whisky klub, ale jsou tam jako mladí, takže možná jako ne, že nebude, ale bude jiný, no, bude jiný a já si jako říkám, že s tím whisky festivalem, tak je to tak, jako, a se mnou je to modrým, no, zatím funguju, zatím se cítím jako, 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 junák, no, i když můžete hádat, no, kolik budu slavit, v pátek, v eh, slaví dcera, já, já slavím, já slavím, já slavím sobotu, no. Je to takové číslo divoky, no. Ale jako jo, myslím si, že, že to stojí za to, a je to motivace, no. Je to motivace, je to motor, který člověka jako nutí žene do nějaké aktivity a řekl bych, že rozumné aktivity, což je jako hrozně důležité, protože jako ta číslovka No, když se podívám na moje spolužáky a sousedy a jaký takový podobný, tak jako no, jsem rád, že, že, že jsem na tom, jak jsem a, a, a že mám něco, co mě prostě baví, co mě jako žene dopředu a, a v čem vidím nějakou budoucnost a rozumnou činnost. Je to rozumná činnost, i když teda jako je to peklo. No, já mám teďka nějaké zkušenosti, Nemůžu si tady na chlapě, jako na celním úřadě, pod který spadám, stěžovat. Jednají korektně, nicméně ty předpisy a tyhle ty věci, to je peklo. Ale to vidíme teď konec konců při nějaké té pandemii, jak to, jak to jako v této republice funguje. Co se vymýšlí za hovadiny, co se vyžadují za hovadiny a tak dále. No, ale tím bych nechtěl jako otravovat a vnášet tady nějaký, nějakou negativní prostě nálady nebo energie.
0: No tak já, doufám, já.
1: že bude, no. Dokud budu, vlastně bude. Já se doufám teda, že, že,
0: že pořád ti nebude opouštět ten entuziasmus prostě a ta síla. Já si myslím, že to je právě to, co, co jako člověka žene dopředu, ta chuť a vůle, no.
1: No, Jirko, asi nenadarmo jsem nějak, do, nějak, nějak mi to tam naskočilo, takový ty moje slogany. Vysky pravá, radost dává. A potom ještě tak jako druhej, který moc neuplatňuju, aby to jako, protože, ale já to nemám jako reklamu, takže na mě nikdo nemůže vlítnout, že to je jako politicky nekorektní, jak se dneska říká, Visky pravá sílu dává, no něco na tom bude.
0: Něco Akračně na tom bude.
1: Proto, abych jako měl motivaci dobrou, abych tu sílu měl a, a vůli a chuť a energii, tak potřebuji ještě něco jiného, ale to jsou soukromé věci, to tu nebudu vytáhovat.
0: No. Jasně. Ty si na to trošku naťuknu teď s těma má. ty si nějakou dobu vlastně i Jirka se na to ptá. Vlastně, co, co byl vlastně pro tebe impuls a kdy jsi se rozhodl vlastně být dovozcem skotské visky do České republiky, jestli by si to taky mohl trošku osvětlit a popsat? No, taky
1: to, taky to nějak tak
0: jako přišlo. Já jsem to moc neplánoval. Já jsem
1: jako, hele, analyzoval jsem si eh, tu, 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 tu nejlepší space-side letos. Musím trošičku jako PR tady a, a, a reklamu. No, tak teda eh, ještě odskočíme. Jako... Je, je, je to Glenn Alachy desetiletá v sudové síle bač číslo čtyři. Eh, potom ještě k tomu řeknu takový příběh. Eh, jako barva neskutečná, vůně a chuť ještě lepší. No, Hele, já jsem prostě tu whisky ze začátku tak jako sbíral v rámci nějakých těch skromných možností, které byly. Pak ty možnosti byly takové, jako řekněme, že lepší nebo větší. A já už ani nevím, jak na to přišlo, ale asi jsem si řekl, ale já už vím, jak to bylo. To je jako obehraná story. Já jsem mě živil prodej náhradních dílů na důlní stroje a zařízení. A byla jedna firma, u které jsem měl jako velké pohledávky. Měl jsem strach, že o přijdu a pak ničeho, nic, najednou jako splátkový kalendář a tak dále, a tak dále. A já jsem měl jednoduché účetnictví a tak jsem si říkal, šmár, přece nebudu tady platit daně, jak, jak, jak bar... Teda, pardon, radši to nebudu říkat. No prostě velký daně, tak tam u toho jednoduchého účetnictví je princip v tom, že jsou příjmy a výdaje. No, když máte velké příjmy, tak to chce mít velké výdaje, aby člověk jako neplatil velké daně. A tak já jsem si říkal, no do, do čeho to vrazit? No, tak jako do, do, do železa, to jsem to nemělo nějakou velkou perspektivu. Já, já tím náhradním dílu jsem říkal železo. S manželkou jsme měli nějaký latexový nítě, no tak to taky není moc, 45 kg kartony. A, a když to člověk neprodá v určitou dobu, tak ono to steří ty nitě a tak. Tak říkám, že ne, hele, víš co? Já, já si ty peníze vrazím, a to už jsem se o tu whisky trošku zajímal, ale jako tak soukromně a sběratelsky a jakože pijácky, řekněme. A já říkám, tak vrazíme to do whisky. Do, do, do to moc nezabere, něco o tom vím, jako když dobře koupím, tak nebude problém prodat, není to těžký, ty kartony naje 45 kg maximálně 10 a tak dál a tak dál. no. A tak jsem se o to začal zajímat a došel jsem prostě do takové fáze, že by to chtělo jako tady dovážet něco speciálního, něco, co tady v Česku není, protože samozřejmě tady ty, ty, ty dneska ty řetězcový obchody a ty, ty, ty flašky, které tam koupíte, tak jasně to člověk nemůže konkurovat. No tak jsem zjišťoval, s kým bych tak eventuálně prostě se mohl skontaktovat, kdo by se se mnou bavil a s kým bych teda, no jako biznis, no, prostě nějakou spolupráci mohl navázat. A v té době Billy Walker už fungoval jako vlastník spolu dalšími dvěma jeho Afričanama, Benriachu tehda, jenom. A byla šance se s ním potkat na Whisky live se to jmenuje? Jo, Live Live. Ne jako Live, jak to ta Marta, tak trošičku jako obchází v Paříži. A Paříž jako Whisky live v Paříži, tak to je to je pecka. Dneska možná tam jako, ale to se Jirko asi nemenuje. Jmenuje se to Whisky live tam, kam ty jezdíš na ty, co to dělá super...
0: Whisky Show London. On má Whisky Show.
1: Tak ne. No. L-
0: Life je, je vlastně, no, no. to tak pořádá je... Whisky magazín, že
1: jo? Jasně, no. A takže můžu říkat, že jako v rámci tady toho Whisky Life, to je po celém světě, od San Francisco tam Cape Town, Tokio. A já nevím kde všude a, a, a Hong Kong a Tokyo a vím já. No tak jako v Paříži, no tak, tak jsem si udělal služební cestu z nějakou cestovku, protože to mi vyšlo jako, že to vyjde nejlevněji, do Paříže. Já jsem běhal po whisky, Life a manželka po památkách. No a tam jsem teda potkal Billyho, naprosto normálního člověka, který se se mnou bavil, prostě ptali jsme si kontakty a tam to nějak jako, že jsme se domluvili, že jo, klidně můžu dovážet eh, tu jeho produkci do Česka No, ale abych mohl dovážet, tak jsem si musel prostě pořídit daňový sklad. A jsem asi jedinej takový trošku pošuk v Česku. Fyzická osoba, která má daňový sklad. Jsou s tím určitý problémy. Daňové, nebo daňová evidence není schopna prostě dělat operace, které jsou potřebné, tak to je takový. Ale to, to je vedlejší. To, to tady mm-hmm. nebudu nějak s tím zatěžovat. Tak, takže, takže si ta, dovážet řekl bych, ještě, ještě bych se k tomu vrátil, řekl bych, že to jsme někdy v roce tak 2008.
0: Mm-hmm. Jo? A začal teda Benryach, potom teda byli Walker uh, vlastně měl akvizice dalších palíren, to znamená, že to portfolio si rozšířil po mm-hmm. Glenglaso mm-hmm. a Glendronách a... Mm-hmm. Ještě, ještě měl jsi nějaký značky, jako které si k tomu přibral v rámci toho působení? Nebo... No, hele.
1: Já jsem takový, říká se tomu šedý dovoz, šedý dovozce. Nemohu jinak než zmínit jednu takovou jako historku pěknou. S Mirkou Kverkou pokornou jsme jako velcí přátelé. Já si ji pamatuju, právě. Poprvé jsem se s ní potkal, s tím mladou budlou, on mě pozval teda, a pak jsem se stal členem do nimburka na takovou velkou ochutnávku bruchladychu. Tehdy tam, protože jako false spirit oni dováželi, než, než jim to sebralo Remi Coantreau, dováželi bruchladychy Port Charlotty a oktomory. No a to bylo pěkné tehdy tam v tom Nimburce, a byl tam Donald McClelland, dneska on už jako jede jako independent butler nějaký takový. A tehdy to byl zaměstnanec Bruchladychů. Z okolností potom přešel jako k těm, k těm no, Benriachu a, a Billimu. No a vtipně na tom bylo to, že já jsem tehdy se začal zajímat, a to bylo v roce 2007, o Springbank, tak jak jsem říkal, nevím, proč mě to tak jako upoutalo, ale nějaký čas to chrápalo, pač na to nebyly peníze, abych jako obchodoval tady s tím abych to nakupoval. A tak jsem si myslel, že když si absolvuju Whisky School ve Springbanku, takže si tam s ním a domluvím spolupráci. No, ještě než jsem teda jako do té školy jel, tak, tak byl ten Nimburg, ten, tento, ta, ta, ochutná, ta ochutnávka toho bruchladichu, A Mirka mi tehna tak jako nadšeně oznámila, že do 14 dnů budou mít jako první flašky Springbanku v Brandeise. No tak já jsem byl na mrtvici, jo. Já jsem si říkal, no tak jako, holka, ty z toho máš radost a já z toho mám jako těžko na duši. No tak jsem si říkal, tak co, no. Je to tak, je to tak. Jel jsem do školy, Udělal jsem ten, jako ten kurz, to je, to je škola, no je to týden a když jsem tam byl, tak tehná jako ten headmaster, ško, ředitel školy a, a vlastně jako ve firmě to byl výrobní ředitel Frank McHardy, Frank Mc tak prostě různé věci jsme tam spolu probírali, mimo jiné, já jsem mu říkal, říkám, jako přišla řeč na to, že bych chtěl dovážet ty Springbanky, tak mu říkám, Franku, jako já bych rád jako s váma teda obchodoval. On mi říká no sorry, ale my už máme domluvenou nějakou spolupráci v Česku. No a tak já jsem si říkal, no tak co? No tak jeden dovozce, nebo jeden, ten, kdo to dováží, nebo dva, je to jedno. Se nějak se domluvíme, že jo? Taky taková ta česká, jako nevím, jako ten český přístup. No? Na Česku mi říká no sorry, ale to se nedělá, no. Takže e, jsem tu Springbank jako si vozil jako tak různě od Odínut no, od a samozřejmě i jiný e, z Rakouska, Holandska, no a to jako bylo takhle, ale na to jsem potřeboval, prostě mi ten daňový sklad. A víceméně hmm. já, já nemám ani e-shop, jak asi mnozí zjistili, já nemám ani kamenný šob, funguju tak jako opravdu prazváštně, ale funguju.. No, mám těch visek jako spoustu, možná mám nějakých 1800 položek na skladě. Mě, mě ta visky neživila. Jsem takový divný jako v tom směru, prostě takový... Ne, ne, divný, no, já nevím, divný je blbý slovo, ale, ale prostě takový se v republice nenajde asi. No.
0: A tím se jako neprsím, jenom konstatuju. No, ona teda, ta tak... historie vlastně je taková, že vlastně když byli, vlastně byl nucený prodat uh, ty, ty své tři palírny Brownformen, no. tak vlastně asi ty následně za pár chvil si vlastně by o tu výhradní distribuční síť vlastně asi přišel, že jo?
1: No, jako, jako pro mě sranda byla, já jsem s tím byli, neměl žádnou smlouvu, žádný papír. To bylo tak, jako, my jsme si řekli něco, jako v té Paříži, já jsem potom při nějaké příležitosti to bylo asi, když jsem tam byl s tím Pecou, tak jsem ho navštívil prostě v těch jeho headquarters, v tom tom ředitelství podniku, už teď nevím, ale to se myslím, já nevím, kde to bylo už přesně, někde asi u Glasgow tam nějaký prostě business park No a tak jsme se tak jako domlouvali. Tehdy ještě byl problém v tom, že Glendronachy tady dovážela jistá firma. A, a oni se k tomu nějak tak jako, to bylo takový zvláštní. No. Já, já už jsem s ním jako byl domluvený, že budu. Nicméně ten člověk řekl jo, já tady jsem to dovážel, a oni mu řekli jo. A to jsme teda jeli jako paralelně. Oni, oni dávali i jemu něco dodávali i mě Glendronachy teda, tak. No, a já jsem si říkal, ale však mu dojde dech a potom, no nějak tak to dopadlo, že jo, a, a přišli ty ty, 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 ještě Glenglasoch, no a potom v roce 2016, co si taky pamatuju, tohle datum, to jsem tam byl, ve Skocku, byl jsem jako na, na, v, v, v těch headquarters v tom, v to, u toho Edimburgu, a byli, vypadal jako hodně špatně tehda. Já jsem se s ním setkal moc krát, ale tehna vypadal hodně špatně a jsem měl obavy, že je těžce nemocné. Ani jsem se radši, jo, jsem se samozřejmě neodvážil zeptat, tak jsem tak, tak jako naťukával opatrně ty kolem něho, toho Donalda, tak různě a Stuarta Bucherena, to byl jejich tam jako člověk jako Benriachu v Palírně, dneska je to a je to super borec, je to super chlap, dělá brand ambasadora těm Brown Formenům pro ty tři značky. No, tak jsem zjistil, že on nebyl nemocný. To bylo v té době o tom, že ti dva jihoafričani, když přišla nabídka od Brown Formenů, že teda od nich koupí tři palírny plus tu lahvárnu, Newbridge, za 280 pět mega, ale liber. No tak oni ho přehlasovali. On z toho byl, jako řekněme, nešťastný, No, ale co mohl dělat? Že? No tak Palírna se prodala. On asi rok, plus minus, si myslím, byl jakože, jakože bez práce. Ale díky tomu, že on má 50 let praxe v tom whisky biznisu, Neskutečný množství kontaktů, to tak se mu podařilo dostat jako na, k té Glenalachy. Ale když už o tom hovořím, on se zajímal, má asi kamarády u těch Šivasů, což je jako nějaká ta firma, která pro Penorica obhospodařuje skotské whisky, sladové a michané. No tak on se zajímal o SKAPu. A měl nespočet jednání s nějakýma těma lidma, který prostě tam znal u těch Šivasů. A říkali mu ne, 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 možná po podesáří, když mu řekli ne, tak zároveň mu řekli a nechceš na lachy? Hmm. E, pro nás je to palírna, jako, kterou nepotřebujeme. A to bylo v době, kdy oni zbořili v Karon, to se jmenuje ta tam, tam vesnice, nebo ta osada ve Speyside, zbořili palírnu nebo větší část palírny Imperial a postavili tam z Brusu novou, velkou, obrovskou, schopnou dělat jako destiláty, ňumejky, tak, jak potřebujou. No a ta se jmenuje Darmunach. No, a, a oni naznali v té, v, to, v té chvíli, že teda, co z Glenalachy, no, tak mu ji nabídli a on na to kabel.
0: Mm-hmm.
1: A byl jsem tam potom, to bylo 2, 19, Si se nepletu, na přelomu srpna a září. To jsme s ženou objížděli ty nové palírny. Toto sice nová nebyla palírna, ale byl to nový majitel a krom toho. No, oni mě je ještě mesití tím jako párkrát jako kontaktovali. A já jsem měl nějaké zdravotní problémy a, jako, a manželka konců taky a chyběla mi taková motivace prostě se, se pohybovat tady v, v tom, a to ani, ani se neodvažuju tomu říkat whisky business, ale, ale v tom prostředí jako whisky a asi dvakrát nebo třikrát jsem je prostě odmítl. Jo, protože oni si samozřejmě vzali, byli si a ti jeho, lidi, který si vzal do Glenarchy, tak si vzali s sebou kontakty a, no a potom, když mě po, oslovili opět, tak, tak jsem na to kývnul no a jel jsem tam za tím bylím a, a když jsem ho tam viděl mh, tehda, tak to byl člověk, jako, kdybyste chtěli si udělat představu, jak to vypadá, jak funguje živá voda, tak to bylo, jako kdyby ho polili živou vodou. No. A tak, tak jako jsem na to kevnul a, a jako nějak, nějak spolupracujeme, je to takový biznis, tomu se nedá říct biznis, tři, no možná čtyři, kdyby pět palet za rok, tak jako,
0: co to je. A, ale smlouvu už máš.
1: <laughs> e, nemám. <laughs> nemám. A já jsem, to, já jsem to nedopověděl. Vtipně na tom bylo to, když oni vlastně prodali. Ty tři palírny, tu lahvárnu, uh, Newbridge, uh, Brown Formenum, že mi v loni, z Polska přišla, jako to byl první papír uh, v rámci té spolupráce, že mi dávají výpověď. <g Guinness> tak já jsem se to musel vtát, no. A s jako zhled. Já nemám zhostěné, ne, tak jako na ksicht. A jako musím se trošku pochlubit. Hele, žádná platba předem. Mám 60 dnů splatnost. Takže ten ksicht funguje nějak.
0: Tak, tak to je perfektní. Takže v současné době teda si výhradní dovozcem mdlena a pouze kdlena nebo ještě, ještě dovážíš něco do čera? Ne.
1: E, šerej dovoz teďka jako je... Já už jsem jako... S tím šedým dovozem už jsem to redukoval na to, že jsem se snažil schánět jako flašky, které nejsou běžně k mání v Česku, vyloženě pro whisky festival. No, ale já jsem vlastně poslední výpad jako za nákup nějaké prostě na whisky festival učinil, A nevím, jestli to bylo loni v únoru, no, no a pak přišla korona, možná v lednu, protože já jsem pak šel na operaci a pak lázně a tak dál. A možná po těch lázních jsem vyrazil, no nevím. Jo, to jsem možná blahově doufal, že bude whisky festival v Dubnu, no. A od té doby jako chci pes. no. Maximálně zavítám do Lípencu, jo, tam se podívám, jestli tam jako pan Skála nemá něco, jako co by eventuálně pro festival jako se hodilo a tam, jsem tam, tam něco koupím. Nějaký takový ty odjače, ty ročníkové lahve, že t- ty se jinak v Česku jako no, moc neobjevují, pokud si to někdo ne- ne- nechá poslat přes e-shop z ciziny. Hm? Jo. Takže teď je to takový, jako fungují víceméně e, vlastně no s těma Lachy. ale to, mi, to bych řekl, že mi to, jako, to mě naplňuje docela dostatečně a Skoro Super. nic, nic mocného, bych ani nepotřeboval. Že
0: jo? Tak to je paráda. Já teď možná trošku odbočím, protože ty jsi samozřejmě pro Whisky festival v malé Morávce dělal taky nějaké uh, plnění, že nezávislý, nebo závislý, nebo nezávislý. Prostě. Každopádně pro Morávku jsem tam se objevil sud. Myslím si, že první byl ho byl Benriak. Nebo to byl no, ten Gold to je,
1: to je to, co já se už tady to je to, co já jsem tady dorazil. To je to 99. Já jsem to chtěl, aby to bylo jako z minulého století. Je to ten fresh bourbon barrel. Za mě je to jako hodně dobrý pití. Pokud jste někdo jako měli možnost okoštovat Glenfiddich 15. Jo, to už je teďka vzácnost. Tak to bylo taky. To, byl, to byla Nebyla to surovka samozřejmě, to má, já nevím, kolik oni to tam sekají, 48,3, nebo kolik. E, Počkat, to jsem říkal Glenn Friedrich? Ne, to je Balviny. 15 let Balvini Tak je to taky sud po Bulvonu. No, za mě je to jako docela jsme vybrali tehda dobře. No. Mm-hmm. Má to 13 roků. Já se 13 nebojím. Já jako tvrdím, že 13 v mém životě to je šťastný číslo. No, je to dobrá. Akorát, Takže... nevím, jestli ještě něco mám. Teoreticky bych měl mít pro, pro svoje dvě děti a nějaký možná další takový jako lahve očíslovany. No, to byla první. To byla první vyloženě pro Visky Festival. Mm-hmm. Potom ještě byla pro přátele, pro kamarády. 12 mužů Stýna si říkají. To byl 21-letý Glendronach. No a potom nastoupila éra Goldcocku.
0: Na, na to jsem chtěl přímo navázat. No, to je, Dobře si to je pofalu, flaška, kterou... Nevíte. Tuhle tu flašku, to je když se na ní zeptáš...
1: Na, Jirko, to je jedna jediná na světě.
0: Hele, zajímavý, když se na tuhle tu no, lahe zeptáš Mirka Motyčky, tak ti no, popře, že on... existuje. <laughs>
1: On o ní neví, <laughs> protože Mira v té době chodil s příjmeným pod stolem ještě. Ne, Myrek jako super člověk, jako on tehdy nebyl, nevím, už si nespomenul na toho obchodňáka, se kterým jsem to řešil. No, jak já jsem říkal, já jako šedej dovozce, tak já jsem byl i takový, jako řekněme, šedej v vose. Já jsem svého času do toho holandská Protože oni projevili zájem vozil produkty vodilinku, Gold Goldkoky a, a nějaký slivovice. No a e, potom jako došlo na ten moldstock, tam jako se to chtělo prezentovat e, nějak, e, protože ti holanděni o to měli jako zájem, o ty Gold koki. No a jak já jsem se s tím člověkem tehna, já už fakt nevím, jak se jmenoval domluvil, že na ten jako by to chtělo prostě nějakou speciální flašku. A tehda, já nevím, ten, on je zelený, počkat, já, já, já si jenom odskočím, já tady mám tři goldko. Zelený. No.
0: Tak já toho zatím využiju. Kdybyste měli ještě nějaké další otázky na Petra, protože se nám to pěkně rozvinulo a vidím, že je zbytečný prostě to nějakým způsobem končit. Myslím si, že máme ještě co hodně co říct, a Petr hlavně, tak klidně otázky ještě směřujte.
1: No, já jsem si mezi tím nalil tady Bedrák Solsky z 15 letou. Skvělá whisky. Skvěl, skvělá No, oni tehdy jako měli toho zeleného, a nevím, teďka, když to tady ukážu, jako na, tu, na, ten, na ten mobil, tak existoval a to, to, to už ani se asi nedá sehnat. Černá. To byl točím šestiletý Gorkok Blackfeeder. Černé peříčko, jestli se nepletu. Jo, 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 je to tam napsané. No, no a tak. Oni jako ten zelený a kdesi, co jsi. No a já tehdy na ten Moldstock, protože to je taky takový setkání mh, přátel, takový, tak, taky trošku jako nekomerční. A to mě i inspirovalo jako s, tím, s, tím, s tím festivalem. Tak tehdy oni mi v, tom, v těch vizovicích u toho je linka. Ale to je opravdu jedna jediná flaška na světě. Udělali vynětu. Je to 22 lety. Má to 61,6%. A jestli Měrek bude mít zájem o tu rozpitou flašku, tak je jeho. Jako, to je, to je, to je, to je relikvie. Opravdu jedna jediná na světě. Ale to ještě tehná, jako to nebyl počátek té, 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 té hezké éry toho goldkoku, Možná na to přijde řeč, no.
0: Tak. A co se teda stalo tak. s touhletou lahví na tom Molstoku? Ty jsi tam odvéz a prezentoval? Nebo?
1: Ne, 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 ne. Molstok funguje tak, že to je takový, přijedete, to, to je nějaký camp, nějaký, ne, jak se tomu říká u nás, scoutky, tam, tam se jako, tam se spí, tam prostě člověk zaplatí nějakou částku peněz, a má, prostě, má v tom ubytování, má v tom jako jídlo, A má v tom pití, co hrdlo ráčí. Je tam takový švédský stůl uprostřed toho areálu. Je to prostě velká pergola. Jsou v tom ochutnávky, na ty se člověk musí jako přihlásit. Je to prostě omezený, limitovaný. Ale neplatí se za ně něco navíc. My to máme trošičku tak něco mezi na tom tom našem. No a, a, a tam se to prostě postaví na ty stoly, dá se tam nějaký ten, ten tag, jako že přívěsek kdo to tam dal, co to je a tak dál. No a já jsem měl strach, tam existuje taková jako
0: Halo, halo, Petře, slyšíme se? Vypadá to, že se nám Petr seknul. Mm-hmm. Petře, slyšíme se? Tak, prosím vás, chvíličku, strpěním, máme asi nějaký technické problémy, Petr nám vyskočil a věřím tomu, že se během chvíličky připojí. Tak já... Denny, nechceš, abych zaspíval, opravdu ne. <laughs> tak vydržíme chvíličku na Petra, kdybyste měli ještě nějaké dotazy, já jich tady mám ještě celou řadu, ale samozřejmě se budu snažit zapovědět i vaše. A uvidíme, jestli Petr se zvládne připojit za chviličku zpátky. Tak chvilku vydržte. Ta, tak jo, tak já teda zaspívám, tedy když máte. <laughs> no, jako za mě, já jsem teda, musím říct, z prvního podcastu s Petrem docela nadšenej. Prostě splňuje to úplně to očekávání, co jsem o toho měl. To znamená pozvat si sem zajímavého člověka, který má co říct prostě a moc s ním hovořit. Moment, Petr mi volá. Ano, Petře? Tak to ne. Ještě jednou. Chviličku. Ale než, no. Jsme zpátky. Tak. Teď mi to to tady...
1: že, že jsem jako na mikrofonu.
0: Tak jsme zpátky s skoro... Petrem.
1: Jsme... Jo, jsme. Je to dobrý. Je to dobrý. Tak já to tady naštěluju ať je vidět, co to má být vidět. Ať není vidět, co to nemá být vidět. No, tak nevím, kde jsme skončili. No, Každopádně
0: si mě toho, zachránil. Toho. Už tady poměštěli, abych něco zaspíval a to, to je jako to by bylo špatný. Teda, jako tak jsem rád, že si zpátky a nemusím zpívat.
1: Máš toho v sobě málo, že bys nebyl schopný zaspívat.
0: Asi tak, no. Ale i, i, i po no. množství, to, to bys nechtěl slyšet. Jako jo? Vlastně. <laughs> Zpěv není moje
1: ne, silná ne, stránka. Kde se to seklo? Odkud jako s, už? už
0: se, uh, seklo to. se to asi ve chvíli, kdy jsi říkal, jakým způsobem to probíhá na Mocstoku a smířil jsi k tomu, vlastně, no, co, no, co, no, co ta láhev vlastně znamená do Mocstoku.
1: Už jsem zpátky. No, tak tam se to dá, já tomu říkám švédský stůl. Tam prostě je to setkání whisky klubu a. Viskykluby tam prezentují ty svoje prostě stáčení, případně ty oficiální stáčení. Je to tam, jak říkám, švédský stůl, Tam je největší problém prostě se nebožrat. Tam se jako můžeš si nalít, co chceš, kolik chceš a tak a A pak jsou ještě masterklasy. No, takže je to docela náročný, ale dá se to zvládnout člověk si musí udělat nějaký farplán a tak dále, a tak dále. No, a tak já jsem tam prostě tohle kohoutá jako dal na stůl a čekal jsem, co bude. No, tak je, si to tady vidíte. Něco jsem upil možná já, já, to dám takhle. No, a pak jsem si říkal, no hele, a je to tam jako princip, nebo je to tak, že se to tam nechá na tom stole a, a pak já nevím, co s tím pořadatelé dělají, ale já jsem to tam nenechal. Já jsem to sebral, když to končilo a říkám, a tu flašku beru domů. No. Tak mám ji doma. Mám ji doma. Paráda.
0: Nabitnu Mirovi. A je tam nějaký základ, vlastně podobnost těch visek s tím, co potom bylo vlastně udělaný festivalový stáčení Goldcooku? No hele,
1: já už si tak přesně nepamatuju, ale myslím si, že tu visky vybrali jako u Jelínka a šlo to mimo, mimo mě, když to tak jako řeknu. E, potom ten člověk jako, e, od Jelínka odešel, ten obchodák. V tom Holandsku se to taky nějak seklo. Já už jsem tam přestal vozit ty produkty od Jelínka, protože oni řekli, my tady máme nějakého svího, jako dovozce holandského. No a byla taková pauza, takový hiát a po nějakém čase se mi ozval přes mail nějaký pan Miroslav Motička. A to muselo být po roce 2012, ale nevím, jestli rok, dva nebo tři. A já jsem jako na to nějaký čas nereagoval, On se možná ozval po druhý nebo po třetí, nevím. A pak jsem si říkal, no tyjo, jako já jsem s těma velkýma v té době potom tom roce 2012, jak říká jeden můj známý, měl mentální problém. Já jsem jim říkal, nebo měl jsem je za ty parchanty, kteří vlastně si ty zákony a... A nařízení jaký, který teďka jako fungují v, t- v tom whisky biznisu, nebo e, ne, whisky, v tom alkoholovém biznisu, že si to udělali tak, jako, aby jim to pasovalo, aby, aby, aby jako odrovnali konkurenci, aby odrovnali ty malí a ti velcí. A nebudu je jmenovat, jako <coughs> aby, aby prostě ten krajíc jako, nebo nebo ten, to, ten díl toho koláča aby co největší byl pro ně. No a pak jsem si říkal, nebuď blbej, tak jako tam jednou tam zajedeš a, a když, když jako o co jde, no tak když z toho nic nebude, tak z toho nic nebude. No tak jako jo, tak jsem si domluvil teda návštěvu a setkání s panem Motyčkou. Hele, další oběť dnešního večera. Solstice, 15 letá Benrya. Bottle killed. Tak... No, a tak jako jo, tak jsem se tam vypravil. Měli jsme takové jako povídání. Já říkám, no, co byste ode mě očekávali? Já jsem obyčejný amatér, vy jste profici, vy to vyrábíte, vás to živí a tak dále. Dál. Mám s vámi mentální problém, jaké, tak jsme si to tam vyříkali. Objevil se tam pan generální ředitel, majorit, majoritní akcionář. A tak jako nabralo to tak trošičku takový rozumnější směr. Ne, že teda jako, že já na vás kašlu. A domluvili jsme se na tom, že teda já přes ty známy vlastně z toho netarfora, jsem schopný a já jsem věděl, kdo jako, kdo má jaký ten frňák, jak já říkám, a kdo to eventuálně taky to, co cítí a to, co jako cítí nosem a co, co rozezná na patře, dokáže taky jako nějak slovně vyjádřit a popsat. Já říkám, no tak jediné, co já pro vás můžu udělat, pokud vy na to kývnete, budeme tomu říkat workshop, v obešlu pár lidí, o kterých si myslím, že by k tomu mohli něco tady jako vám říct a okoštujeme. No a tehdy se okoštovalo A, B, C, D, E, F. Šest vzorků, Si se nepletu. No a vyšlo z toho vlastně nějaký takový ten ročník, který jak, jakože je dobrý, nebo nejlepší z těch tehda. A už ani si nepamatuju, jestli to poté jako pokračovalo v tom, že ten ročník a ten sud, že se z toho udělalo to festivalo vyplnit. To, to už si nepamatuju. Sešlo se nás tam tehda plus minus 15 okoštovali jsme, spumperlikovali jsme se, no a e, tam vlastně, a to, bylo, to, bylo, to byla asi zásluha, to byl nápad Karla Pinky, těch, já nevím, kolik to je, 49,2, nebo jak je to teďka sakra, ten ten, ten ten Goldcock, ono je to vlastně, co to je, rovnoběžka. Jo? No, tak, no. jak má, tak jak má taliskr je 57, north, sever tak prostě nějak z toho, no, a, a, a z horou okolností oni to samozřejmě zkoušeli potom Mirek a, a jeho kumpáni, zkoušeli to v těch různých e, sílách alkoholových a došli k tomu, že je jako ta rovnodoběžka, že to může být, že to je dobrý, no, tak, 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 jako, tak jako došlo k tomu, že teda mm, nějak, nějak jsme postrčili, ty jelinky přes Mirka Motičku k tomu, že se nějakým směrem vydali a začali se zabývat s těmi zásobama, zásobama, se kterými oni si v podstatě nevěděli, rady nevěděli, co s tím. No, začali to lahvovat a dneska je to prostě, dneska je to jako neskutečný. No.
0: Český fenomén. Vy jste vypustili stavidlo? No,
1: a a neskromně, jako si dovolím tvrdit, kdyby někdy se někdy slyšeli Jakože existuje nějaký kmotr, tak no.
0: Tak, tak, jsem, tak je to. Petr. No,
1: um. ale, ale nemám ani jednu tu festivalovou. Já jsem si myslel, že mám karton. Nějakým lidem jsem ještě Mirkovi jsem jednu pustil pro někoho, že teda jako mu na tom hodně záleží. Pak ještě jednomu. Domění, že teda ty další flašky, které mám v, té, v tom kartonu, jsou jako v té sudovce, oni nejsou, no. nebo ne v sudovce, v tom, tom jako, no, nejsou, no. Říkám, nálepky mám, tak si to tam plácnu a, a neplacnu, to, to nejsou
0: festivalový, nemám. Hmm, hmm. Uh, já bych se teďko zeptal jenom tak, co teďko, v současném vizky světě ty vnímáš jako takový asi největší téma. Toho, co se teď fakt jakoby nejvíc ve vysky světě celosvětově nebo u nás. Jako co pro tebe je jako to největší téma?
1: No, hele, Jirko, já nevím. Já bych to musel asi rozdělit na, na nějaké regiony nebo státy. Já tady mám pod stolem, a to tady tak jako, jako předvedu. Jim Beam, Bonded. To je, je Bottle in Bond, Proof. Larseni, 92 proof, to je, to, je, to je Heaven Hill. Death Head, Režna z Pensylvánie. Uh, další už vytahovat nebudu. Jako Amerika, Spojené státy, to je neskutečný. To je takový boom, jako. No, vyznat se v tom. Ale ono to jde, ono to jde. Jsou tam takový šmečka, já mám tady nějaký takový hruzy který jsem teda jako jednou představil na, na whisky festivalu. Takový to obcházení toho zrání, toho staření, takový, takový to urychlování a já nevím, co všecko. Hele, Jirsko. Prostě oni tam mají větší vůli. Tak ty jako, vůle využívají. To Skocko, to, to, je, taky jako, to je taky hodně zajímavý. Zrovna ten byli, on tam experimentuje. Samozřejmě oni ti Skoti jsou svázaní tou legislativou. Bohužel oni ve Skotsku mají nařízeno, že Visky musí zrát v sudech Dubových. Jo? To ti Irové nemají, takže pardon, to zkoušejí všelijak. Byli jde takou trošičku jinou cestou, prostě v rámci těch zákonných nějakých pravidel, no, tak dělá tam nějaké ty frakční destilace, prostě, odebírá to jádro v různých stupních toho alkoholu. Dává to prostě dosudu, ale tak, nebudu říkat, že klasických, ale takových běžných. No, je, je toho moc, je toho moc bývalý spolumajitel Bruchlarychů, Mark Renier, ten koupil vlastně pivovar v Irsku, přestavil ho na palírnu, prostě předvádí tam jako neskutečné věci. No, já jsem neměl možnost okoštovat. Jo. Prostě on tam jako jaký to teroár, prostě odruda ječmené pole, na kterým ten ječmen prostě byl vypěstovaný, <kly> částečně to dělají i v tom Bruchlarichu. jo. No, jako je toho, je toho hrozně moc a je to dobře. Je to dobře, je z čeho vybírat, kdo má rád jako takovýto takový zkoumání, kdo je takový průzkumník, tak prostě nebylo, nebylo větších možností, než je teďka.
0: To, to, to je spolu, přesně, takový, kam se... No, to, to je přesně, kam, kam já jsem třeba mířil, že mě teďko nekoby ve světě whisky rozhodují ty témata dvě. Jedno je samozřejmě ten whisky terovár, tak na to jsem se chtěl zeptat, jaký ty náš na to osobní názor. A druhý téma, který si myslím dneska rezonuje hodně whisky a to je prostě, že se z whisky stala investiční záležitost a bohužel ty ceny a to je jenom u, u, jakoby na sekundárním trhu, ale i na tom primárním. Jako jo, tak jako jestli, jestli, jestli to taky vnímáš no, poměrně velký zásadní témata teď konvisky a jaký na to máš názor?
1: No, já jsem jako vemu to k tomu, nevím, jestli to bude rychle odbitý nebo ne, ale visky jako investice. Já to mám primárně jako, nevím, prostě mě se to nějak moc nezdá. Já furt vidím to, že, že ta whisky se primárně dělala, ale to je ta historie a tyhle ty věci vlastně. Whisky kdysi, to byl, ta, to, to byl ne, ta fenomén asi, asi ne, ale, ale to byla součást života rasy, jako, když to tak jako řeknu naprosto jednoduše. Až do jisté doby, se z toho stala potom jako průmyslová výroba a, 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 a ty konsekvence, které prostě, prostě následovaly. No a jedna z nich je jako jako investice. No tak zlato jako investice, tamto jako investice, tamto jako investice. No něco je komodita, s něčím se obchoduje jako, no jako s komoditou prostě. Na, 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 na tuny, tisíce tun a já nevím, co všecko z toho asi se takhle obchodovat jako neobchoduje. Nicméně ta skutečnost jako tady je. No, já nevím, já, já nejsem přítel tady toho. Mě iritují takový ty posty různě na Facebooku a tam a tam a tam. Jsou lidi, kteří mají 100 Eček a chtějí poradit, jakou mají koupit flašku, aby se jim těch 100 Eček zhodnotilo nejlépe jako jednou tolik. Tak prostě, no jděte někam, že jo. To prostě o tom to není. Pak jsou lidi, kteří sbírají, jo, sbírají, sbírají, sbírají. Samozřejmě stane se, a já, já, já to mám taky tak, že mám lahve, a zrovna teď tady jednu takovou vyšpurím, asi hmm. to vidíte, je to 40-letá Benriach. Já jsem ji nekupoval primárně s tím, že teda 10 let po tom, co ji koupím, že se mi zhodnotí nevím kolikrát. Ale asi se, asi, asi se zhodnotila. Kdybych ji chtěl prodat, tak jako se zhodnotí. No a pak jsou lidi, a to jsem koupil takhle. Ještě tady ukážu jednu. Lagavulin Manager's Choice. Z okolnosti mi tady zůstala jako taková ta nálepka. Já jsem mi koupil na Ajle a mrzí mě, že jsem to tam nekoupil všecko, když to tak jako přepísknu, za 309 liber. Ani nechci vědět, za kolik ta flaška se prodává dneska. No, tak, tak, tak jsou takový lidi, kteří prostě jako do toho jdou vyloženě jako investoři. No, já tomu moc nerozumím. Není to můj šálek čaje. Já to tak nemám, ale no je to tak. No je to tak. Nebudu používat ten výraz, který proto používám jako v soukromě, že tihle ti lidi, kteří prostě jsou ti investoři, tak no, nechám si to pro sebe, co dělají s cenama. Bohužel, bohužel. Je to Whisky, no. které by se normálně jako kupovaly na pití, tak prostě se na pití koupit nedají, protože to by si člověk musel jako vyřídit úvěr v bance a jako udělat si radost, že teda jako si přáteli okoštuju to ještě furt jde. Hele, mám tady takovou lahev. Je to lahev Lagavulin Fashion 2015. Je to lahev, kterou mi podepsal ten Pinky, to je ten Ian McArthur, který tehdy nám tam jako dělal no, po průvodce při tom ochutnávání. Je ta, ta lahev je podepsaná od Georgie Crawford, to, to byla tehda ředitelka. To, to jsem zapomněl teh, jako dodat jako takový bonus, že tehda s tím Karlem, krom toho, že jsme měli ochutnávku, super ochutnávku, tak já jsem na recepci se zeptal, když jsme skončili, jestli Peter Campbell je, je v práci. Bylo mi řečeno, že v práci je, no a s tím Karlem, a já jako, jsem hrozně za to rád, tak já jsem ho zatáhl za tím Petrem a my jsme prostě tam jako Prostě, užili si svoje. A zrovna tak s tou To jsme tam možná byli se Zdeným a s dalšíma lidma. No, ale to, proč jsem to jako zmínil? Já jsem, a, a, a to byl takový, možná se vrátím trošku zpátky, když se mě ptal jako největší, jako který největší zážitek. No, hodně velký zážitek byl. Bylo to jako na třikrát. Bylo to, myslím, že v Blackstaffu, bylo to u Peci v Kanclu a bylo to v Kulovně v braníku v Praze. E, jsme si okoštovali, udělali jsme si takovou jako pěknou ochutnávku Lagavolinu. Držte se. Koštovali jsme šestnáctku, koštovali jsme Distillers Edition, koštovali jsme tenhle ten Daily Drum, to je, to je plnění pro holandskou firmu eh, in, eh, and Timmer, Timmer in Bresa. 21-letej Lagavulin, koštovali jsme 25-letej Lagavulin, 30-letej Lagavulin a potom takové jakože available only at the distillery. A jestli se nepletu, tak tahle ta jako ochutnávka, já jsem za ní kasiroval 2000 na osobu. A zmiňuju to proto, že jako ty investiční láhve, nevím, mám 21, mám 25, mám 30, mám tuhletu tu Fešil podepsanou těma dvěma lidma, mám Manager's Choice lahvovaný v roce 2009 a říkám si investice, ne investice, kdybych ty flašky prodal jako pokuse, nevím, kolik bych za ně dostal, ale hrozně rád bych dal dokupy 25 lidí, říkám to dobře, je to sedmička, 20 litry na osobu, ještě aby něco zbylo, a hrozně rád bych jako tenhle ten flight pěti nebo šesti nebo kolik těch lahví to je. Dneska bych tam ještě přidal osmičku. To je jako skvělý Lagavulin za mě teda. Tak, Má, já to, se
0: Tak, Petr se nám asi zase odpojil na chvilečku, tak vydržte. Počkáme, až se Petr zpátky připojí. Já budu mít na Petra jenom posledních pár otázek a už to asi pomaličku budeme směřovat ke konci, tak kdyby vás ještě něco opravdu hodně zajímalo, tak, tak zkuste přidat. A prosím vás, neproste mě zase o to zpívání. Děkuju. <laughs> Ale jo, klidně se hlašte, Petr si to potom přečte, kdo by mě zájem o ten flight, já myslím, že Petr bude velice rád, když se něco takovýhleho uspořádá a budou... Petře. No nějak jsem nějak
1: zmizel, ale už Omylém jsem O asi... se
0: asi odpojil, jak, jak si tam šáhnul na telefon. Každopádně je tady spousta lidí, kteří by se na takovýhle tvůj flight rádi přihlásili a věřím tomu, že no. by si dokázali vychutnat na takovýhle Lagavulin.
1: Já bych, já, já už ty flašky nemám víc, než v jednom provedení ale hrozně rád bych je otevřel s někým.
0: A je tady hrozně moc...
1: Takový, udělali bychom si takový ten zážitek, protože já jsem někde četl, a já nevím, kdo to byl, ale prostě pět nebo šest chlapů přišlo jednou si do hotelu, nevím, jestli to nebylo to, Glen Eagles, tam, tam jako ve Skotsku, a tam byla nějaká jako hodně drahá flaška a oni řekli, jo, my, my tu flašku berem, my ji chceme a prostě žahlí tam ten večer. A prostě no, udělali si zážitek. To je o tom, mm-hmm. jako dostaneme se k tomu, jako má ta whisky takovou hodnotu, jako hele, když si jdemeš desetiletou whisky, 20 dvacetiletou, tak víš, jak tam ty ceny skáčou. A a, a teď si řekneš, no, je to adekvátní ten, ty skoky hrozný v těch cenách tomu, co ti ta whisky jako dá, co ti prostě nabídne? No, není. Není, není, není. není. To prostě ty whisky, ano, jsou jiný, jsou lepší, nebo prostě, no, jsou jiný, horší. ale, 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 ale ty, 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 ty si koupíš nějaký zážitek nebo uděláš si nějaký zážitek. No, tak mm-hmm. jako... Je to slovo dopranice, nevím, jestli to je veřejný přísliv nebo není to veřejný přísliv jako právnicky, jako pojato, ale jo, jo. já bych tu, tuhle tu akci klidně zopakoval v nějakým pěkným prostředí, s kamarády, s přáteli, prostě nebudu ty flašky sušit. Já to mám tak, Některé lahvě, když je mám dvakrát, tak jako je nechci moc otvírat, protože mám dvě děti a říkám si jednou to po mně jako podědí. Když je mám třikrát, tak tu jednu flašku otevřu bez mrknutí oka. No a tyhle ty flašky mám jen jednou, no tak než bych těm děckám jako tady zanechal nějaký danajský dar a měli by se pak handrkovat, která flaška komu, tak je radši vypijeme.
0: Jak říkám, v četu vidím, že je spousta lidí, kteří by rádi ochutnalo. prostě. No, takže myslím, no, takže že jestli, jestli máš obavu o to, že by si nenašel ty lidi, kteří by to s tebou rádi pili, tak, tak jich je tady opravdu hodně. A já bych teda ještě s chodelnokostí teda už taky radši opustil ty investiční lahové, protože uh, ty, ty ceny samozřejmě neadekvátní, nás mrzí všechny, kdo to chceme pít. Ale ještě bych se tě chtěl zeptat, protože... Uh, je tady určitá, já vnímám určitou nadprodukci whisky. Vzniká nový palírny, stávající se rozšiřují na produkci. Teď nějakým způsobem byly tarify do USA, nějaký covidy zase omezení, co se týče prodejů. Nemáš pocit, že tady vzniká nějaký zase whisky loch?
1: No, Jirko. No, Jirko. To, to... Asi, jo. asi jo,
0: to bude pruser. Vnímáš to tak, to bude pro všech, nebo myslíš, že ta Čína třeba je schopná tohle vypít?
1: Já nevím, 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 nevím. Já si myslím, že na Čína, jak Čína, to spíš tam nějaký Hongkong a tak, tam tam, jako, tam ty ceny a ty sběratele a, a takový finchmakers, nevím. No, Čína si myslím, že to je masová, ti jsou na masovou produkci nějakou. No. Podle mě ty nové palírny to nemají nebo neměly a nebudou mít jako moc lehký. No. Ty, ty konsekvence jsou takové, řekl bych, docela nepříznivý. Jak se s tím vyrovnají, nevím, to nevím. Problém je, jako některý ty nový palírny samozřejmě. Sám to víš, tak tady, tady ty inauguráční lahve a já nevím, co všechno je, je kolem toho takový, jako, takový poprask. No, tak potřebují cash flow, no, že jo? No, tak jak to mají, jak to mají s bankama, jak to mají ušetřený, jak jsou silné v kramflecích, koho mají za zády, koho mají jako za sebou, nevím, to je, to je těžké. Já vím třeba, že ta na, na, na SkyToravech tak tam jako je silný zázemí, že jo? tam je silný zázemí a je to jenom o tom, jak ti majitele, nebo nejdřív investoři, majitelé, jak tomu přistupují, prostě, jakou dají volnost, ruku, jak tlačí na ty na ty, na ty, na ty v té výrobě, mimo jiné, teďka, koukejte na to, co jsem si nalil, znáte to? Známe, známe. No. Hodně dobrá whisky.
0: Je to blend, nebo
1: je to, blend? Je to klasický blend, ale je to takový blend, blend nemám tady ten tubus, ale mám ho tady, jestli na něm je napsaný, jako, z kterých palíren, a asi to tam je, asi to tam je, ale ten blend je zajímavý tím, že na rozdíl od takových těch klasických, tak ten Duncan, Mac, Duncan Taylor, to je takový nezávislý stáčeč nebo plnič skýtu, tak, tak oni, oni vlastně dali dosudu, smíchali single malty, grain whisky, a dali je zrát těch 30 let do sudu. Takže to je takový trošičku netradiční přístup, má to 50%, je to hrozně dobrý pití. Já jsem zjistil, že mám tady jednu otevřenou lahev, tak jako při téhleté příjetosti, jako že, že teda ji okoštuju. No. A to bych taky, to si zkuste zagooglit, mám ještě jednu možná, možná víc neotevřených, to, to jsem nakoupil dobře, nebo šťastně, měl jsem šťastnou ruku, zkuste zagooglit, za kolik se tahle ta flaška prodává. Já tady mám takový číteček. Řekl bych, že, to, že, se, že se pila na tom prvním whisky festivalu 90 korun málej panák.
0: Petře, vzduchu, u těch, usměch, u těch no, nových palíren je tady dotaz od Zuzky, která z těch nových palíren ti chutná, kterou si měl možnost ochutnat, nebo která ti je vyloženě sympatická. Kde si myslíš, že Hej. to dělají směrem?
1: No, jednak jako, protože znám člověka, který zatím trošičku stojí, to je Arna Murkan. Já jsem teda nepil jejich whisky, ale spil, pil jsem nějaký spirit drink vlastně v tom roce dva... jsem si to tam pořídil, ty lahve, dokonce bylo i na whisky festivalu, a jako bylo to, pro mě to bylo neskutečný dobrý pití překvapení, který hodně sliboval, tohle to hodně slibovalo, to je jedna, a druhá, a to jsem ani, ani ale jo, má vlastně teďka tu jejich nějakou novou inaugurační, to je ta nok nijen, Má to takový šílený název. Tak to jsou ty dvě. A teď jako spátrám. No, ty další ještě, to jsem moc příležitost neměl. Rásy, to, to, to jsem nepil jako jejich visky, to jsem pil nějaký takový, to, jak oni tomu říkají, while we wait. A ty další, Ben Vivis, tak. To nebyla whisky, to byl spíš oni jeli čin v té době. No prostě, no tyhle ty dvě bych řekl. Mm. E, možná, možná jsou nějaký další. E, mám, ale to jsem, myslím si, že jsem neotevřel. Já mám nějaký takový osobní, nebo takový, takový vzpomínky na Dingle v Jirsku. Tam je teďka taky palírna, mimochodem šefuje palírně člověk, který šefoval Glenmary ve Skotsku, mm-hmm. Graham Cole, no, tak, ale to jsem nepil, to ne, to, to jsem nepil, to nevím, no, jinak jako jsem pil nový, ale český, no, a dobrý. J- tak jsem se chtěl právě taky zeptat,
0: jak jsi spokojený vlastně s tou současnou whisky scénou v Čechách a kam myslíš si, že se no. ten směr
1: pírat? No, jako, já jsem nadmíru spokojený, když se otočím tady jako a šáhnu do regálu. No, tak tady mám od Jury Omelky tři vzorečky. Mm-hmm. Prat se mě jako koštoval, ježí. já to musím šoupat na druhou stranu, než, než jako koštoval se je jednou, No, je to jako hodně zajímavé, je, je, je to nadějný, je to slibný, no. Lukáš Takže Anderlík máš
0: hránost,
1: Lukáš Andrlík a Svachovka, jako jo, Goldkoki, o tom žádná. Takže, no, nevím, jak, myslím, že on se jmenuje Ondra Kopička, to jsou Landcraft, to nevím. Jsou takové reakce na ně všelijaký, ale oni jsou taky srdcazí, jo, akorát takový, oni jsou takový pankáči trošičku, no, tak, tak tyhle ty tři, jako, je to super, no, je to fajn. Každý jde nějakou svojí cestou a jako za mě je důležité to, že to jsou srdcaři, že u nich není, neplatí takový to prachy až na prvním místě. No. Jasně, musí taky, musí taky fungovat jako na základě nějakých ekonomických těch pravidel, ale, ale ten jejich přístup, jako to se mi líbí, a já si myslím, že, jo, že se jim to vyplatí. Že dřív nebo později, no, je to tak, jak se říká, no, vydržat. No. Dřív nebo později, jo. prostě, jako oni se prosadí. Nyní Vždycky možné. je o čase a vypadá to, že jim to zraje
0: tím správným směrem.
1: Jo, jo, jo. A, a je to o tom, je to, je, to, je to o těch lidech, je to o tom, jak ti majitele těch palíren prostě, jak jim dají zadání. Co po, nich očeká, nebo co po nich chtějí, co očekávají. Je to takový, skočím jako úplně jinam do Skocka. ty jsou takový rozpor, rozporuplný reakce na Rachel Burry, což je vlastně dneska masle distiller v Bendriachu Glendronachu. No, prostě ty nový whisky, nebo nový, oni, oni nejsou úplně nový, no i když dneska, jako oni to přebrandovali, už to nazývají trošičku jinak, ale desetiletá s eh, jako z pera toho Jimmy Walkera a z pera Rachel Barry to je nebe a dudy. Ale to není o tom, že ta Rachel Barry je horší, než ten Billy, je on je lepší, než ta Rachel, to je o tom, jaký Ti lidi dostal, dostali a dostávají zadání od těch majitelů. A oni dostanou nějaké zadání, a protože to jsou profici, tak oni to zadání dokážou jako splnit. Oni dokážou udělat výsky jakou někdo po nich chce. Úplně stejný, nebo stejný je to, já jsem docela obdivovatel řekněme Tomatinu, jako v té dnešní podobě. Když jsem tam byl, tak jsem se těch lidí ptal, jako Tomatin patří Japoncům. E, Šefuje tam člověk, který naposledy šefoval, jestli se nepletu, on byl v Highland Parku, ten Graham Unison, nebo jak se to čte, e, taky chvilku byl v Glenglasoch, teď je tam. A tak jako říkám, tak co, co ti Japonci? No? Oni nám do toho nekecají. Oni nám, do toho, oni nám dali volnou ruku a, a, a my, my, my děláme tu sladovou tak, jako, tak, jak si myslíme, že by jako se mohla dělat. Takže je, je to o tom. A, a, a tady v Česku tyhle ty tři jmenované si myslím, jasně, majitele akcionáři chtějí prostě, aby, aby, aby měli nějaký profit. Jak někdo říká, hele, já ti dám dolar. A když mi z, z, jako za rok z toho dolaru nedáš 50 centů navíc, tak jako padej, deš pryč. No tak, tak je to o tom. A, a ty, 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 tyhle ty tři český menovaní asi jsem na nikoho nezapomněl. No René Koston, ten teďka to je, to je jeho nick na, na, na Facebooku, tak rozjíždí nějaký svůj projekt, ale mám pocit, že on ještě nemá jako svůj destilat, on to nakupuje, tuším od D-Linka. No, tak, no, a, a jedna nejmenovaná tak jako tu jmenovat nebudu no.
0: dobře to je jako, já jsem tady, rád no, když jsi zmínil na, si, ten u,
1: Facebook se tam najde u té nejmenované něco, co je pitelné, co stojí za to ale, ale ten cirkus kolem toho jako,
0: tak, jako to mě znechucuje to, to ne hmm. když jsi zmínil ten Facebook nedávno jsem viděl nějakou reakci e, byl tam na tebe dotaz jestli hodláš taky napsat nějakou knihu vzhledem ke svým zkušenostem? Nebo jestli dokonce už nemáš něco rozepsanýho?
1: Ne, 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 ne. To není není moje parketa. Já jsem akorát byl schopný, ochotnej udělat nějakou, jak se tomu říká, korekturu, recenzi Svaťovi a to mi stačilo. To mi stačilo. Já jsem takový, jako řekněme hnidopich, že dokážu já nevím, čím to je, prostě, řeknu to jinak. Na, na, na zemi na chodníku leží pěti a prostě jdeme tři a nikdo ji nevidí, a ji najdu. No, tak v ledě modrým je to jako s tím textem. Já, já když jsem to tomu Svaťovi jako pročítal, než on to teda jako do světa, tak prostě některé věci mě jako tinknou, tak se k tomu vyjádřím. Ale a, a já ty lidi, kteří jako k tomu e, nějak dojdou, že prostě něco se píšou, já je obdivuju. Já, já jako, to není můj případ. To není mm-hmm. můj případ. E, nedávno mi volal jeden kamarád, známý vyskař, Laďa Burda, o který jsem dlouho neslyšel, protože měl zdravotní problémy. Já teď nevím, kolik, že napsal nějakých knížek. No... Za mě to byla pro toho Laďu jako nějaká taková svým způsobem terapie. Bylo to něco, co asi, asi, asi mu pomohlo překonat šelijaky obtíže a problémy, tak já jsem říkal tomu jinému Laďovi, říkám, jo, já to beru těch 8 knížek. I když vím, že nějaká informační hodnota a já nevím, co všecko kolem toho dneska, vzhledem k tomu, co, co se jako naskýtá, na, na, na vyskytuje na Facebook, eh, jako na webu, tak jako no, je to o ničem. Svaťa ty svoje čtyři díly překládá do angličtiny. No, eh, to je takový, to, 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 to je práce, která, která prostě, to nemá konce, to nemá konce a svým způsobem já nevím, no prostě ne, tak já jako, že bych někde něco sepsal, ale už mě k tomu někdo jako vyzýval nějaký kamarád, spíš tak takový ty moje prndy, tak jak, tak jak teďka vykládám takový všelijaký příběhy a já nevím co všecko, ale to ten Hladěl taky jako napsat burda, no, no nevím, já, já se na to necítím, já jsem schopný Dobře. takhle jako online nebo někde naživo prostě sedět, kecat a já nevím co všecko, ale, ale že jako, že bych jako nejsou, to, to ne, no a když jsem vzpomněl takový ty knížky a tak, tak jako ještě na to nepřišla řeč. Já čerpám a věřím tomu, co je psáno. No i když, co je psáno, to je dáno, taky nemusí být pravda. Ale tady ukazuju takové knihy, jako internet, web a tohle to, to je všechno fajn. Ale bohužel dneska to funguje tak jako copy and paste. Jo, na tom internetu to je to je děsně jednoduchý. Ale pokud jako někdo může sehnat tyhle ty knížky, je to takový z váš, to, to, jsou, to jsou takový ty limonády, to jsou neskutečný zdroje informací. Ještě další taková, to je tady, 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 tady aby to bylo vidět. Jo, to je jedna taková. Ještě tady mám, a už tady nemám další, ještě tady mám takovou. A na to bude asi špatně vidět. To sepsal nějaký amík, jmenuje se to, menuje se to mi o dovízky biznis. Takže a když to jsme jsme u si kýdě, jako, kýdě. nahodil takový další téma nějaký. No.
0: Já, já, já mám samozřejmě knížky taky hrozně rád. A kdyby si měl vybrat jedinou, kterou máš jakoby třeba pořád při ruce, do který šaháš často, která je pro tebe zdrojem informací a inspirací, která by to byla? O, Jirko, je to, docela,
1: je to docela jednoduchý.
0: Máme to úplně stejný plus, teda, když potřebují víc do hloubky, tak samozřejmě jdu do vyskybraní. No, no a, Ale je Ročenka to... je skvělá.
1: Jo, Ročenka to je takový prostě pro tu základní informaci, orientaci pro každýho. Pro každýho. No a pak samozřejmě, bohužel, jako Michael Jackson už není mezi náma, no. Ale kdyby byl, tak to je je, je neskutečný zdroj informací. Pokud bych mohl nějak říct, na koho dám a koho si považuji, tak je to třeba Dave Broome. Charlie McLean, dobře, ale to už je takový... To, co on jako publikuje, má to svoji úroveň, má to svoji váhu, ale no, je to taková, jeden můj kolega z práce, když si o některých těch věcech, je to chlebařina, Prostě on se tím živí a, prostě, no, a, a ty knihy a ty publikace a ty jeho příspěvky je různě všude možně, tak, no, ty tomu odpovídají. No. Hmm.
0: Když jsme teda je, na tak internet, uh. používáš taky jakoby zdroj internet, třeba jestli posloucháš nějaký, teď jsou fakt populární ty podcasty, nebo jestli sleduješ nějaký YouTube kanály, který tě, který tě baví a který by si třeba fakt doporučil. No, a. nevím, ani,
1: ani moc ne. Já, já jako se potýkám, nebo potýkám, no prostě mám takový nějaký osobní, privátní starosti nebo problémy, já nevím, ani, 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 jak bych to řekl, tak ubírá mi to nějaký čas a energii. No je toho hrozně moc, je to hrozně moc a jako ani se nechci dívat na ty hlášky, co mi tam chodí na mobilu, kolik času jsem strávil někde na nějakých těch v různých sítích a podobně. Je to žrout, jako. Je to žrout, je to žrout, to si klikneš a jedeš. A to znáš, že jo. A klikáš a klikáš a najednou zjistíš, že tam seš dvě hodiny a nevím, no prostě ty tištěné publikace knihy, časopisy a tak dál, a tak dál, no dneska, dneska je to takový komplikovaný, složitý No. Ten výběr je neskutečný jako, mám takový pocit, že existuje nějaký arabský přísloví, že nejhorší je, když si můžeš vybrat. No, to, to je. A to to toho je, toho je. Ale ten internet, já to beru s rezervou. Já to beru s rezervou. ty různé informace. Ale tady o tom a to to jsou jiné oblasti, to není whisky. To jako, co se týče whisky, tak si myslím, že to, co se tam jako člověk jako co najde, co se tam publikuje, tak je docela relevantní. Akorát, že je to takový, že se to replikuje, že, to je, že se to opakuje. To je to copy and paste. Prostě. Je to takový. No, tevaty je tam hodně někdy. Je, je to tak.
0: Petře, pomalu asi se možná blížíme ke konci, k nějakému závěru. Chtěl jsem ještě se zeptat, protože už si nám prozradil, jako, co, co je takový ten asi tvůj nejsilnější zážitek, jakoby spojený s visky v životě. Ještě bych se chtěl na závěr skoro zeptat, co, co je takový tvůj sen ve Visky světě? Co by si chtěl ještě zažít nebo prožít, vyzkoušet? Úplně z jakéhokoliv Franku, prostě takový takový vysky sen.
1: No, už jsem to řekl. Ne, ne, jinak. Chtěl bych teda konečně se dostat na to rašeliniště, kde, kde se těží rašelina pro Highland Park. Takový trošičku prostě ujetý, ale jo, asi jo. Ale ono by to souviselo jako. Po cestě bych toho viděl jako hodně. No no a pak, pak jako, já nevím, jestli jsem tu flašku ukazoval nebo ne. To je ten pinky tady, jako toto. Ne, Ježíš já mám ty prsty jinde. Tady. No, ano. A, a tady, tady je ta Georgie. No. Ochutnáka těch hlagoušů.
0: Tyhle ty krásné lahve tě lákají otevřít. Dobrá, dobrá. A co co by si takhle závěrem Petře vzkázal těm našim posluchačům, co co máš na srdci?
1: Já nevím, jako co, co já můžu komu vzkazovat, no jako ještě tady mám jednu takovou, že jo? Glenisla. Dá se to
0: přečíst? Dá, dá, dá. To Ten... no. je nakouřená. No. No. Ten Glenn no, to
1: je No, to je Glenkýs asi. Asi to Glenkýs, no. Tak jako, já nevím, no. Pokud vás jako zajímá whisky, potažno skocká visky, tak tak si to užívejte, nedávejte si nějaké jako meze nebo omezení, samozřejmě, jako peníze, že jo, jo, ta škála, nebo, 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 nebo to, co vám ta whisky může přinést, jako mimochodem, by the way, krom toho, že, že, že to to vám asi nic jiného jako nepřinese. Já teďka docela jsem popíjel rumy, koštoval rumy. No, je, je, je to taky taková zajímavá záležitost, ale, ale, ale whisky je whisky, no. Skotská whisky je skotská whisky, jsou jiné whisky, Mám z té Whisky School. my jsme byli dva, teď nás spolužáci, já, nějaký tady Bitsmox z Česka a, a jistý Jean Doné, který uh, provozuje balírnu Glenard Mor, v Británii. Uh, tak ta, 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 ta škála a tyhle ty, tyhle, ty, ty, ty možnosti a, a, a to, no, žádný jiný destilát. jako je to dobrý pití. Armaňák, je to dobrý pití. Já si to rád naleju. Každý ráno si nalívám štamprlku, e, e, takový ten, ten náprstek, nějaké, nějaké, nějaké pálenky ovocné, slivovice, merunkovice a já nevím to všecko. Ale, ale whisky, je, no, whisky je whisky. Whisky je whisky a ta skotská prostě není radní podle mě v různých ohledech. No. I, I přes ty prachy. No. Když když, jako někdo, když, mu, když někomu dělá dobře, že vidělá na flašce tolik nebo tolik, tak jako může být. No. Já to mám jinak. Já prostě si rád tu whisky naleju, okoštuju a ještě radši to okoštuju s někým někde. Jestli online může být ještě lépe, naživo. To bych tak nějak jako
0: uzavřel. No. Petře, ty teda zakátku budeš slavit krásný kulatý narozeniny, tak bohužel to nevyšlo le- letos prostě na tom whisky festivalu, že bychom se potkali zároveň, tak jestli ti můžu tak aspoň za sebe dopředu popřát hodně zdravíčka, štěstí a ať ti whisky pořád chutná. A myslím si, že za všechny. A co se týče, myslím si, že teda ten náš čas se nachýlil ke konci. A já bych ti chtěl poděkovat, že si přijal pozvání do tady toho prvního dílu tohoto ryze českého podcastu. A že si se s náma podělil vlastně o ty své bohaté zkušenosti, vzpomínky, názory. Bylo to opravdu moc příjemný večer s tebou a jsem opravdu rád, že jsem tě tady mohl mít. A našim posluchačům bych vzkázal, že pokud se vám tenhle ten první díl líbil, tak nás sledujte na Facebooku, na YouTube a brzo vlastně tady ten díl by měl být i na těch podcastových aplikacích, které používáte. A co bych dodal závěrem? Snad jenom toho, koho přivítáme příště. A měl by to být vaše Grout. Takže jestli vás zajímají otázky na Václava Routa, tak si je připravte. A já vám děkuji za tady ten krásný a příjemný večer. A ještě jednou děkuji Petrovi, že ho tady s náma správám.
1: Jirko, jestli ještě můžu jako... Ne, ne, ne že, by to, že, že bych musel mít poslední slovo, ale když jsi říkal, že vaše klubu je ten druhý, tak to je jedna z věcí. Nikdo mi nevezme to, že já jsem byl první Čech, který absolvoval <laughs> Springback Whiskey School. Asi jsem byl první Čech, který tady zorganizoval nějaký whisky festival, no a ne asi, ale určitě jsem byl první Čech, který ho měl jako ve svém podcastu. Moc krát děkuju.
0: Já taky děkuju a zrovna jsem mi teda trošku ještě nahrál, Petře, takže já tě ještě využiju mm, a krýně. možná, že, že, že navážu na takovou trošku drobnou tradici. Na co ty bys si se rád zeptal, Vaška Routa? Možná, že... T- a tady tu otázku já mu příště položím. Jo, tak dej mi čas. Nemusím Dobře, tak nemusíme být deska, ale klidně si ji připrav a potom, až, no. až, až, až ji budeš vědět, tak by ji pošli a určitě že se Vaška zeptáme na, na otázku na tělo. On bude no, velice rád.
1: Až, až to bude online, tak já mu ji položím. A, a, Dobře,
0: a, takže to uděláme no,
1: takhle. A zkusím najít takovou, aby se řádně zapotil. <laughs> ale jo, Vašek, jo. Já myslím, jo. že
0: nás teďko sleduje, takže, takže určitě no, rád, že. Jo,
1: jo, jo, jo. jo, jo. No, ale nevím, co to bude, tyhle. Těžky, ale jo, a on si poradí se vším. Nemám obavy. No,
0: určitě ho známe, tak jo. No, tak vám ještě jednu děkuji. Ještě,
1: ještě se zeptám, než, ne, než to utneš. Hele, co jsi, co, jsi, co jsi tady jako s náma jako dával? Dával jsi vůbec něco?
0: Byl jsem Springbank v Rácku na začátek, no. potom jsem si nalil Lafroik desítku novej pošery, ten, a pak jsem zase se vrátil k oblíbenému Springbanku, takže jsem popíl s váma celý večer Springbank.
1: Tak jo, já ještě teda honem tady vytáhnul čistou jako skleničku, a dám si tady upiju, upiju toho Golcooka jediného na světě.
0: Tak to je, tak si ho užij. Uh, tečo, takže my se uvidíme na Morávce. Já jsem ještě asi zapomněl zmínit, že ještě nějaké masterklasy nejsou vyprodaný, tak kdyby měl někdo prostě zájem koupit si masterclass a setkat se s tebou prostředkovaně online, prostě skrze masterclass, který věřím tomu, že budeš uvádět, tak je tak ještě možnost prostě asi koupit, no, jo? No hele, jako setkat
1: se se mnou, jak se mnou. Já tam budu spárovat, já budu spadím patrana e, jiným lidem. E, v rychlosti. Bude to Mirka Kverková, ta bude zahajovat a je to sranda, ona mi to sama jako, jako nadhodila, ona bude bude jediná ženská, která tam bude, a bude zahajovat na čarodějnice. Super. Eh, Luke, Lukáš Drábek, eh, když si jako figura, jako hrom? Eh, Jirka Horáček, salám, ten bude mít nějaký masterclassy. A potom jako nová krev. Hele, nová krev v Česku nástupuje nová krev Maty a Kuba. Těším se.
0: Taky se těšíme. Já budu
1: dělat jenom jako takový pedagogický dozor.
0: Tak to bude potřeba, jako mladá krev potřebuje vedení, Petře. Ne, ne, všichni, všichni, všichni. Je to tak, tak všichni potřebuje vedení.
1: Moc děkuju. Bylo Taky, teda, na zdraví. Jako, mě tady bylo dobře, akorát jsem neviděl, s kým vším jsem tady sdílel ty svoje jako, propovídky a povídání. Tak na zdraví,
0: Slaček. Jo, jo. Krásný večer všem, mějte se. Naschledanou příště.